0: Fala galera, tudo jóia? Bem-vindo ao podcast Galileo Talks, um podcast focado em negócios regionais. Aqui você encontra discussões sobre diversas indústrias e como o empreendedorismo local tem atuado. Meu nome é Álvaro Sampaio e será um prazer ter vocês por aqui. Enjoy the ride! Mas antes de começarmos o episódio de hoje, gostaria de dar um grande salve para os nossos apoiadores, começando pela Estância Mantiqueira, um complexo maravilhoso focado em turismo rural e atrações diversas, mais especificamente sobre a Arena Mantiqueira. O lugar é sensacional, repleto de camisas autografadas por craques do futebol mundial, pelão para ver os clássicos e uma paisagem maravilhosa. Galera, o lugar é cercado por montanhas e lagos pelo caminho. Imagina só, você caminhando no meio da natureza da Serra da mantiqueira, chega lá e se depara com aquela mesinha aconchegante e música da melhor qualidade. Você está lá, de boa, relaxando, aí vem aquele chopp congelante ou aquele drink sensacional. E a experiência ficar completa, a melhor comida de boteco que existe. Torresmo de rolo, linguiça cuiabana, até casquinha de tilápia. E o cardápio exótico então? Costelinha de tambaqui, porção de jacaré e pastel de rã são algumas das opções mais pedidas. Bom, a Arena Mantiqueira fica dentro da Estância Mantiqueira, na cidade de Jacutinha. É bem fácil de chegar. Segue lá no Instagram, arroba Estância Mantiqueira. Aberta aos sábados e domingos, a entrada é gratuita. Então, chama a galera e faça como eu. Vamos curtir a vida na Arena Mantiqueira. Também temos o Salão Vicks e Abel Alves, onde hoje somam forças na indústria de beleza e estética, uma história que começou há 34 anos atrás, em um cômodo da Rua Barão de Motapaz. Hoje em dia, oferecem serviços como cortes, mechas, penteados, maquiagem, micropigmentação e cursos profissionalizantes. Conheci essa dupla e posso dizer com todas as letras, energia excepcional e muito guerreiras. Baita empreendedoras. Além disso, contamos com o apoio do meu grande amigo Bruno Ottaviani, proprietário da BS, Taviani, uma empresa especializada em gestão de risco, gestão financeira e blindagem patrimonial. Por fim, e não menos importante, temos o apoio do café Alto Alegre, da magnífica família Franceschini, uma turma que já está na sua quinta geração como produtores e comercializadores da bebida mais amada pelo brasileiro. Atualmente, sob o comando do Fernando e do Eduardo, a dupla é focada na produção de cafés especiais, tendo excelentes opções como, por exemplo, o Bourbon Amarelo, o Catuaí, e também o Mundo Novo. Graças a eles, esse podcast tem melhorado cada vez mais. Então vai aqui o meu muito obrigado. E para quem se interessou, todos os contatos estarão na descrição deste episódio.
1: Só que aí nos meus directs e tal, eu caí em uma atleta, que é a Joy. Foi a nossa atleta por muitos anos. Ela falou assim, eu até uso suas roupas, eu adoro café, é tudo. Mas... Você tem que fazer uma aula comigo. Falei, a aula, a aula do quê? A aula de crossfit. E, meu, essa mulher tá louca. Que aula de crossfit? Não existia assim, não era tão conhecido.
0: No bate-papo de hoje, conhecemos os irmãos Amanda Aliperti e Charles Aliperti, fundadores da marca mais amada pelo crossfit brasileiro, a Powered by Coffee. Uma história regada de ensinamentos, cafés e... E muito, mas muito trabalho. Amanda, Charles, aprendi muito com a nossa conversa e tenho certeza que nossos ouvintes estão ansiosos por cada minuto desse episódio. Do meu lado, um grande parabéns. Tenho certeza que é só o começo dessa jornada. Fiquei muito feliz em recebê-los no nosso espaço. Um grande abraço e bora para o nosso episódio. Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Álvaro Sampaio, eu sou o fundador do podcast Galileo Talks e hoje, depois de muitas marcações e remarcações, estamos com convidados aqui para lá de especiais, tá? É, basicamente estamos com a Amanda Alipert e também com o Charles Alipert, né? Que são os proprietários e fundadores da marca Powered by Coffee. Né, uma marca de vestuário muito forte no nicho ali, esportivo, mais especificamente quando a gente olha aqui a modalidade de crossfit. Amanda, Charles, como que vocês estão? Tudo bem? Prazer exato ter vocês aqui.
1: Prazer, Álvaro. A gente estava muito querendo conhecer. A gente fica vendo aqui os cortes, os vídeos na internet. É muito bacana. Parabéns pelo trabalho que você tem feito aqui em Pinhal. E estamos ansioso para contar um pouquinho da nossa história.
2: E, e pra mim também, tá sendo uma honra, tô muito contente de estar aqui, já... nosso primeiro bate-papo aqui antes de começar, já tá já vi que vai ser bem gostoso. Tô muito muita vontade, ainda mais eu que não tô muito acostumado
0: às a... câmeras com meus dois irmãos, mas vamos aqui. Vai tirar de letra, Charles. você vai ver, eu costumo falar que é conversa de bar aqui.
1: Já fluiu tanto, se tivesse gravado eu é. teria...
0: É verdade, eu tava pensando aqui, a gente tava conversando bastante, Aí eu falei: nossa, acho que se tivesse gravado e já ia sair algumas coisinhas já interessantes, né? Mas é que hoje é segunda-feira, senão eu até ofereceria uma cervejinha pra vocês, é conversa de bar, de ah, gesto, tá bom? Mas tem uma água aí, Café. eu tenho certeza que vai ser bem fluido, vai ser bem bacana aí, e que vai trazer, inclusive, muitos aprendizados, né? Sejam pessoais e também profissionais, pra quem escuta a gente, tá? Amanda, Charles, vamos lá então. Falando um pouco aqui, eu gosto sempre de fazer uma, uma provocação, né? Porque o, o, o conceito aqui do nosso podcast é focar bastante na trajetória do negócio, né? Ao invés de é, a gente focar a nossa discussão do que é o negócio hoje, do que ele vai ser lá na frente. Porque a mensagem que a gente quer passar aqui é que existem muitos desafios nessa trajetória. E que o empreendedor, ele é um cara totalmente resiliente que consegue passar esses desafios de uma determinada forma, né? De tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Eu gosto de mirar aqui o nosso primeiro estágio, vamos falar assim, da nossa conversa, um pouco é, de quando vocês eram jovens. E que talvez nem a Power by Coffee tinha na cabeça de vocês, tenho certeza, nos seus 4, 5 anos de idade, né? Mas eu queria entender como que funcionava essa rotina da infância de vocês, né? É, basicamente, quais eram os valores que vocês acabaram aprendendo com os pais de vocês e que vocês conseguem praticá-los até hoje? Amanda, quer começar aí para falar um pouco sobre como que era a sua infância? Vocês nasceram em Pinhal mesmo, né? Sim,
1: nascemos em Pinhal. E eu acho bem interessante essa pergunta, Álvaro, porque eu sempre falo que não existe um empreendedor, um empresário hoje, não dá para a gente falar só do que a empresa é hoje sem considerar a nossa trajetória profissional e pessoal também. Então eu brinco assim que eu era a única menina, né? Imagina, eu tinha dois irmãos que sempre gostaram de trabalhar. O meu pai foi um pai que sempre valorizou muito o trabalho. É, meu pai nunca valorizou tanto assim a questão do que que você vai estudar, você vai estar na melhor escola, você vai falar tantos idiomas. Meu pai nunca foi, é, nunca teve esse perfil. A minha mãe trabalhava em casa só para cuidar da gente, que foi um, um combinado entre eles, assim. E o meu pai sempre... Não era aquele pai que olhava tanto o boletim, sabe? Ele sempre estimulava os filhos a, a ficar perto dele. O meu irmão foi trabalhar com 15 anos, o meu irmão mais velho era assim, foi trabalhar com 15 anos, assim, na roça mesmo. Porque ele primeiro que ele dormia até meio-dia, meu pai falou, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Então, colocou ele na roça para trabalhar, aprendeu a dirigir caminhão e tudo mais. O Charlie também, é, depois ele vai contar um pouquinho, mas ele... Até, assim, o foco dele era trabalhar. Nunca gostou tanto de estudar, né, Charlie? Então, foi trabalhar muito cedo, não, foi... Não foi um mau exemplo, foi um ótimo exemplo. Porque... Por que, que foi um ótimo exemplo, assim, essas pessoas que... É, participaram diretamente, assim, na minha formação profissional? Porque com 11 anos eu falei, gente do céu, ou eu entro nesse meio... O meu pai não vai ter assunto comigo. O que uma menina quer desde nova é chamar a atenção do pai. É, vamos dizer, é levar é, coisa positiva para o pai. Então, com 11 anos, eu falei, pai, eu posso procurar o meu emprego? Meu primeiro emprego? E eu fui procurar emprego na, nas lojas de Pinhal. E, pasmem, com 11 anos, a toque... Me deu um emprego, eu não sei quem que era mais louca, se era eu, se eram meus pais ou se era a Fernanda e a Fátima por me... Por permitirem, né, que eu trabalhasse, porque hoje em dia nem pode, né, mas graças a Deus naquela época podia. E eu fui trabalhar com roupas, né, mas não existia pausa na minha cabeça, é óbvio, nada. Mas eu trabalhei com, na TOC, aí com 14 anos eu fui trabalhar no meu caminho, que, era uma, que é uma escola de criança, onde meu filho estuda hoje. E eu fui ser monitor e lá eu vi que eu queria fazer magistério e pedagogia. Então, eu segui para esse lado, vamos dizer, mais pedagógico. Eu acho que isso influencia na minha vida até hoje, que eu gosto de ensinar, gosto de conversar com as pessoas, gosto de ter uma didática ali na hora de falar com os funcionários. Então, eu acredito que tudo isso fez parte, assim, para a gente gerir o, o nosso negócio hoje. Mas, então, eu creio que toda essa... Esse lance do, do meu pai ser dessa forma, de valorizar muito o trabalho, de valorizar os filhos ali perto dele, que eu, os meninos trabalhavam com um café e tal, é, foi essencial para me impulsionar para o lado de empreendedor mesmo, sabe?
0: Isso é interessante. Ela, ela falou duas coisas. E é, no nosso bate-papo prévio, né? Você é mais nova também, Sim, né? Eu
1: sou a mais nova, menina. É. Eu falei, ou oh, eu vou me encaixar aqui, ou oh, eu tô fora, sabe?
0: Interessante. E você, Charles? Como que foi essa infância, cara? É. Você a Amanda também falava: vamos trabalhar. Não, não, não. Precisei,
2: nunca precisei. A Amanda sempre foi muito cheia de vida. De como era é hoje, ela sempre foi muito espontânea, muito nunca ficou parada, nunca sempre fazia alguma coisa, sempre inventava alguma moda. E recordando aqui, foi verdade. É, a infância, eu acho que os meus pais foram a chave de tudo pra gente querer, sempre tá assim, a gente tá sempre querendo, inventar falo eu sempre brinco, a gente tá sempre inventando moda. Tão sempre querendo fazer alguma coisa, minha mãe fala, vocês não param quieto. E é tudo com essa cara qualquer ideia que você tem, a gente... A gente sonha muito pouco pra nós. Pra nós mesmo, a gente quer muito pouco, a gente quer sempre realizar alguma coisa. É, abrir uma loja, comprar uma máquina, construir, expandir, então, isso é uma coisa que a gente... Mas por quê? Eu acho que meus pais, que eu não tava dizendo, foram a chave de tudo. O meu pai sempre foi muito atirado. Ele é muito inteligente, mas muito atirado. E às vezes nos negócios, sabe, ou as vezes tem altos e baixos. Então, a gente sempre alto... E na nossa casa sempre foi altos e baixos. Sempre, 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 sempre. sempre. Mais baixos, mas muito mais baixos que altos. Meu pai foi um cara muito... Ele foi muito bom, pai. Porque por mais que a gente... situação de financeira, sempre, a gente estava sempre... A gente nunca teve dinheiro, mas nunca faltou nada. A gente sempre morou numa casa boa, um apartamento bom no centro, o apartamento era nosso. Aí sempre, por mais todas as dificuldades que tinha, então eu não tinha, assim, não tinha dinheiro. Ah, vamos viajar, as coisas não tinha. Vou para os Estados Unidos, vou para... Não tinha, nunca teve isso. E uma coisa a gente nunca sofreu, não dava para ir, nunca pensamos em ir. Porque não dava e a realidade nossa... Mas sempre foi uma vida muito boa. A gente teve o privilégio de vir em Pinhal. Então foi uma infância muito boa, mas... E quando você passa por dificuldades, o que você tem que fazer? Trabalhar, trabalhar, resolver os problemas e estar tá sempre. Então, meu pai sempre trabalhou muito e a gente começou cedo. Primeiro foi meu irmão, começou com 15 anos. Eu não lembrava que ele tava dormindo. Eu lembro que ele foi trabalhar na. na...
0: Você acordava mais cedo que ele. Eu não lembro, mas Deus, você sabe que o coração vai vir aqui amanhã, né? vai não,
1: mas faz isso para ele é, então. Não. Pra ele.
0: Que impressionante. Meu
2: irmão trabalha muito, 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 muito. Ele até mais como se o que a gente até. Ele é muito disciplinado, meu irmão, muito disciplinado. E ele trabalhou lá, meu pai colocou ele pra ir lá. a gente tinha lá em cima na fazenda, ele ia, todo dia, seis horas da manhã ele ia, cinco e meio, o caminhão passava, pegava, caminhão, né era meu pai, o caminhão com o turmeiro, pegava ele lá no prédio, eu lembro que ele colocava bota, chapéu, as meninas do prédio, já o máximo, eu lembro disso. E é só que são seis anos, eu tinha nove anos. Ele ia, aí ele voltava, ele tomava banho e ia no carnaval ali na noite ainda. É, era verdade, e ele nunca, pra ele normal Levava uma marmita E foi isso, então meu pai sempre trabalhou E, e meu pai sempre te viu todos, todos os problemas Nunca escondeu Nunca tinha dinheiro, nunca tinha dinheiro uhum. Então a gente se optou, E trabalhando E sempre apertado, trabalhando e... e a gente começou a se envolver Acho que foi uma coisa natural Meu pai nunca pediu pra gente trabalhar Assim, foi meu irmão, mas nunca falou Você tem que fazer isso, tem que empreender, assim, nunca Foi muito, deu muita liberdade pra gente
0: foi algo muito natural, né? Muito natural. Sabe que eu estou é, fazendo aqui um, um... falar algumas lições que eu tô pegando e que talvez é, valha a pena a gente provocar os nossos ouvintes, né? Mas é, quando a gente pensa numa empresa familiar hoje, é, existem muitos atritos. Por quê? Né? Eventualmente, é, não foi-se treinado um entrosamento é, desde muito cedo, é. né? E daí, às vezes, já chega um, um, um pai que já tem uma empresa, vamos falar assim... E dele tá naquele momento de plano sucessório e às vezes não dá um match muito bem com a próxima geração, que são os filhos, né? Por que estou falando isso? É, me chama a atenção, eu acho interessante no caso de vocês, é que naturalmente, né, organicamente, vocês já estavam respirando, é, vamos falar assim, esse ar do empreendedorismo via o pai de vocês. E que, de certa forma, involuntariamente, vocês também estavam treinando o entrosamento de vocês. Então, isso não quer dizer que vocês não discordem um do outro hoje, né? Só que exige, existe um respeito, eu acho. E isso foi muito gerado, talvez, né? Pela essa criação que o pai de vocês E
1: deu. o que é legal a gente falar, Álvaro, que... Às vezes a gente pensa assim: ah, o pai tem empresa, você vai trabalhar no escritório e tal. E nunca foi assim. Mesmo porque a gente começou pequenininho, né? Não tinha, Quando... escritório. Eu tinha escritório. Mas, assim, é, nós sempre fizemos de tudo. E o legal de falar é que eu falo que o meu pai, se ele, merece, ele merece um troféu por várias áreas. Mas a melhor deles é a questão de educação, a criação. Porque, por eu ser menina, ele poderia ter é, assim, maquiado muita coisa, me poupado de muita coisa. Mas ele nunca fez isso. Então, ele sempre me tratou de igual para igual. Como se eu fosse, vamos dizer, menino. Então, eu sempre fiz de tudo na torrifação. Eu moía café. Eu só não conseguia jogar o saco, né? para torrar, porque era muito eu
2: pesado. Não eu não fazia crossfit ainda.
1: Eu não fazia crossfit ainda, se hoje em dia, já dava. Mas no meu pai, sempre foi muito deu muita liberdade como o Charlie falou nunca faltou nada mas em relação à empresa ele era duro com a gente ah, mais que os, do hoje. Que com os funcionários hoje ele, ele nunca passou a mão na nossa cabeça então me espanta alguém quando fala que às vezes ai tá com um problema no trabalho ou ai eu vou sair daquele emprego porque meu chefe meu pai foi muito duro com a gente ele dá muita liberdade valoriza fala da gente para os outros, como se a gente fosse. Mas para a gente, ele não, nunca demonstrou muito isso. Ele nunca ficou colocando a gente num pedestal. Então, era sempre assim: é, de igual para igual a gente, com os funcionários. A gente fazia de tudo, fazia força, limpava, varria. E aos poucos, a gente foi vendo o que, que a gente se identificava um pouco mais, as áreas. Mas sempre era muito... Assim, a gente sempre fez de tudo na empresa. E igual você falou, esse entrosamento foi acontecendo naturalmente. Não é que ele falou assim, ah, hoje vocês precisam assumir a empresa. Não, foi natural. E sobre discussão, a gente sempre discute sobre vários assuntos. E a gente fala que é uma empresa democrática. Então, nós fomos... É, hoje tem os agregados, e é claro, mas assim, nós fomos em cinco. Sempre fomos. Minha mãe, que depois que a gente cresceu, ela foi trabalhar na empresa também, no financeiro que a minha mãe nunca trabalhou, quando a gente era mais novo e tal, e depois ela...
2: Meu pai nunca quis que minha mãe trabalhasse, porque a gente era pequena, que tinha que ficar com a gente, meu pai sempre cobrou isso dela. Depois, quando a Amanda tinha uns 13 anos, achei ela que começou a trabalhar. E minha mãe surpreendeu muito, porque ela é muito... É uma...
1: Hoje ela, ela tem tudo financeiro da Invernidade, até assim, hoje, claro que... sendo que ela nunca tinha Mas a parte de trabalhado... tudo, gestão... É, não a... só a Invernidade, não só Ela financeiro. surpreendeu,
2: ela vai e toca... É muito capaz, muito, muito, muito. Então, minha mãe trabalha com a gente também, então, nós somos, a parte nossa é em cinco.
1: Isso que eu ia falar, nós somos cinco, então, é, a gente tem discussões, até brigas, hoje em dia nem tanto. Mas assim, quando eu, não, eu comecei, imagina, é, quando assim, vamos lá, a gente estava mais jovem, tava 18 anos, é...
0: Tinha, mais chato. a gente
1: era mais chato, jovem, sabe como é que era, nossa ideia e tal, então a gente brigava muito. Hoje em dia, graças a Deus, a gente aprendeu a, que na briga nada dá certo. Mas mesmo com brigas e discussões, tinha muito respeito um pelo outro. E nós fomos em cinco. Então, sempre foi combinado. É democracia. Se três querem uma coisa. Ai, ah, querem abrir uma loja lá na PQP. Se três querem e dois não querem, ganhou. Então, todo mundo vai se empenhar como se tivesse votado sim, entendeu? Não é ficar de cara feia, não é fazer corpo mole. Então, se, pô, se, se três, se quatro aceitaram aquilo, então vamos vestir.
2: Essa vestir essa e, vamos, causa, né? e, e tudo é junto por causa disso, por exemplo naturalmente, eu e a Amanda meu irmão também ajuda mas a gente ficou mais pela parte e meu irmão fica mais emergitário, uhum. mas é tudo de todo mundo, tudo de todo mundo não tem essa, ah eu fiz mais aqui, então vou pegar mais aqui, não, é tudo e todo mundo quer ver o outro bem, sabe isso é uma coisa, a Amanda conquistou uma coisa, conseguiu comprar um isso então a gente fica, sempre quer ver o outro ah, eu não quero, pega pra você. É engraçado. Então, briga.
0: É legal esse ponto de vista, porque assim, de é, uma maneira geral, né? O, a Amanda falou muito da democracia, tudo, né? Pontos de vistas diferentes, eles precisam existir. E até saudá, né, pra uma organização. É
1: pra você, você fazer você pensar, né? Poxa, eu tenho esse.
0: Isso, ponto. exato. Porque se você só tem gente que é, fala ok pra você, nossa, não sei o que lá, talvez você vá entrando numa. Numa bolha. Numa né? bolha, né? Numa esfera e que você não consegue analisar diferentes pontos de vista. É, então diferentes pontos de vista é, são saudáveis né é, mas ao mesmo tempo o respeito e também a humildade corporativa ela precisa prevalecer né então, Poxa é, não vamos ser desrespeitosos trazer essas discussões aqui em casa né Isso acontece muito cara quando a gente olha em principalmente Empresa familiar. em empresas familiares. Então é mais um parabéns aqui para vocês mesmo nesse sentido de naturalmente esse entrosamento ele, ele foi evoluindo né ao longo do tempo, eu acho que vocês carregam até hoje né?
1: sabe que eu queria falar assim até que o Charles comentou que a gente quer ver sempre o irmão bem é, não é não tô dizendo que é uma coisa só nossa não mas uma coisa que eu acho que é legal os irmãos fazerem e é eu vejo que não acontece em todas as famílias até porque quando entra alguém né agora que nós somos casados tudo é, eles mesmos falam para gente poxa é difícil irmãos pensarem dessa forma porque a gente por, por ser uma empresa a gente, não, a gente sabe dividir muito bem as coisas no sentido de... Se um viaja, o outro não tem que tirar o mesmo... Ah, ele gastou tanto na viagem, todo mundo tem que tirar igual. A gente sempre pensa que um viajou aqui, o outro vai o ano que vem, o outro vai daqui seis meses, por questão de, de momentos, né? Às vezes cada um está em um momento e tal. Então, eu acho que isso é muito legal. E questão de humildade que você falou. Às vezes, eu vejo que alguns irmãos ficam em guerra por questão de ego mesmo. Um quer... Vaidade. É, vaidade. Um quer fazer mais que o outro, um quer aparecer mais que o outro, um quer levar os méritos, né? E desde mais novo a gente brinca que quem quer aplauso vai pro circo, né? Porque empreender, você não tem que levar os méritos sozinho ou você geralmente tem que valorizar mais até o seu funcionário por ter alcançado alguma coisa do que falar que foi você mesmo que fez porque você consegue motivar muito mais as pessoas à sua volta e com o irmão também é assim então acho que a gente não tem essa, essa guerra de vaidade eu acho que isso ajuda muito então, para quem tem irmãos ou filhos pequenos não ficar assim, estimula, estimulando tanto essa a quem que é melhor, quem que faz mais, quem que não faz eu acho que isso ajudou bastante a gente
0: essa filosofia eu concordo e assino embaixo, tá? Gente, vamos pensar, aqui vocês, é, um pouco do que a gente discutiu, né, a Amanda já estava trabalhando, ou, ou o Charles, ele tam, também já estava na rotina ali? Já, né? eu, quando
2: eu tinha uns 13 anos, 12 anos, eu acho que eu já fui trabalhar num escritório de café, que, que era da, que era é, do Roberto Costa, que ele, na época era da do Guilherme Ribeiro, eu já fui lá pro meu pai queria que eu já ambientasse como é que é um escritório de café, eu estudava de manhã, trabalhava meio período, depois eu fui pra noite.
0: Então vocês dois trabalhando, né, já, os dois já estavam trabalhando, até o Horacito... Eu, né? Eu já tava com meu pai, na meu pai já
2: tinha comprado uma torrefação pequena, uhum. de café, e meu irmão já tava com ele já, torrava o café, já entregava nos mercados, meu irmão já tava... Meu irmão com 15 anos ele já era homem, Olha só. já era, tinha carro, já tinha cheque, já trabalhava, já tomava conta do torrefação, com 16, 17 anos já, meu irmão já era... Não era moleque, já era homem formado, já com 15, 16 anos já era, sempre foi. Então, eu que eu tenho meu irmão que eu lembro, ele sempre foi o jeito que ele é.
0: Legal, cara. É bacana demais. É, e vamos pensar aqui quando, é, quando a gente é adolescente, né? Tá chegando próximo ali dos nossos 18 anos, né? Então, a gente tá com 16, 17. E daí, uh, sempre tem aquela trajetória, né? Um pouco mais padronizada, né? Do, do sentido de, poxa, o que, que você vai fazer de faculdade ou você vai focar nas, nas empresas é, o que que passava na cabeça de vocês vocês acho que a mano até deu um spoilerzinho né porque causa da experiência lá da, da escola mas eu queria entender o que, que vocês pensavam quando tinham seus 17 18 anos é, em termos de estudos assim né ou eventualmente vocês focaram realmente no trabalho e foram seguindo a isso quer, quer falar falar fala,
2: quando eu tinha uns 15, 16 anos... então ter uns 15, 16 anos? É, 2000. Tinha 16 anos. Meu pai tinha um armazém de café que ele montou. Até com o meu irmão. Tinha umas máquinas de café. E eles à noite nessa época. E eu comecei a trabalhar muito nesse armazém. Muito, muito. Eu e meu irmão. É, a gente comprava café, descarregava. Ia no sítio e comp... descarregava. Passava os cafés nas máquinas. Era, pro... Era um trabalho bem pesado. E a gente... E era muito puxado, muito, muito. Eu chegava tarde em casa, a gente chegava 10 horas da noite, 9 horas, 11 horas, porque tinha que entregar o café no outro dia. Ficava eu, meu irmão, meu pai, e tinha mais um, um funcionário, assim, que era um freelancer, um saqueiro, né? E eu chegava tarde, estava cansado, e meu pai um dia foi à noite me ver saindo e achou que tava meio perigoso. E falou, ah, dá, já, dá um tempo. Ele falou, dá um tempo. Eu tava, já tava muito puxado, dá um tempo. E depois você volta aí começa a trabalhar, começa a trabalhar então eu acabei não concluindo o segundo grau eu também me arrependo um pouco hoje porque eu lembro uma vez eu tinha uns 12 anos, eu não gostava eu gostava assim, eu queria sempre trabalhar e tal e meu pai falava você tem que estudar, Ele você não é estudar ele falou, você tem que gostar de estudar por isso que ele falou aí eu falei, ah pai, o Décio Ribeiro estudou? Eu, ele ficou quieto ele falou, "É contou pro Décio ele contou. Deu o um dinheiro me chamou lá. Traz seu filho aqui. Ele contou pra mim. E se tem gostado de estudar, eu tinha, eu tive sua idade. Eu falava, por que, que eu quero aprender isso? Coisas coisa banais, por exemplo. Mas ele falou, sério, eu tinha, eu lembro, tinha uns 300. É criar um músculo. Você tem que exercitar ele. Então você vai aprender coisas que você não vai usar pra sua vida. Mas você tá exercitando. Depois disso, eu até entendi compreendi compreender melhor. Ah, por que que eu tô aprendendo isso? Eu não vou usar quando eu já é criança. E hoje eu vejo que. Eu devia ter estudado mais.
1: Hoje eu tenho estudado do jeito que eu posso. É, posso tar... fazer uma correção? Eu brinco que, assim, estudar nem sempre tá na escola. Então, o Charles, ele pode não ter terminado a escola. Mas se você falar alguma coisa pra ele de qualquer assunto de guerra, de crise não sei o quê de várias coisas do mundo todo. Não tô falando de Brasil, não. Ele sabe ano, ele sabe a história, ele sabe os nomes. Eu estudei e não sei nada disso, que eu não consigo gravar. Então, assim, é matemática também, o Charles é muito bom. Então, eu acho que, assim, eu não tô puxando sardinha, não, mas, assim, o Charles, eu acho que se tivesse estudado, você teria sido muito, sei lá. Ah, vou, é mas ele gosta, ele gosta de chinês, ele gosta eu eu estudar. de estudar. Gosto... E ele gosta de história, ele tem facilidade. Então, você vê um vídeo, você grava. Eu não tem muita facilidade, tanto é que na Power a gente fala assim Ah, e teve tal evento tal Quanto que vendeu lá, na, na, quando eu não tô com os números à mão? Até as meninas da, do financeiro falam Ah, vamos perguntar pro Charlie que ele lembra Então assim, ele tem muita facilidade, uma memória muito boa é e eu gente... usei pouco. É, é... Você
0: sabe que eu gosto muito usei pouco. É, Fazer uma propaganda aqui da educação corporativa né, do Galileu, mas o... a gente tem um programa né, que a gente ensina basicamente habilidades que você vai usar no dia a dia né, que não necessariamente são habilidades ensinadas no modelo tradicional de ensino, né, nas redes de ensino. Então, é a educação financeira, é a habilidade técnica e também a é comportamental. E tudo isso, né, esse programa que a gente acabou desenvolvendo, ele foi fundamentalizado né, por um livro chamado Range, né, de intervalo em inglês. E esse livro, ele fala o seguinte, ele fala, poxa, é... ele compara o porquê que os generalistas, eles se sobrepõe aos especialistas. Basicamente isso, né? Ele dá alguns exemplos de grandes esportistas, inclusive. Então, poxa, como que o Roger Federer ele acabou se desenvolvendo versus um Tiger Woods? Né? O Roger Federer, cara, antes dele jogar o tênis, né? Uh, ele passou por vários esportes, né? E que não necessariamente é uma trajetória comum, no sentido, vamos fazer uma analogia aqui agora, né? no sentido de estudar lá na escola até o terceiro ano, alguma coisa assim. E daí ele passou por vários esportes, inclusive judô, né? Aí sim ele escolheu né, o tênis. E ele, obviamente, né, ele é um. O, o tênis é um esporte que você precisa surpreender o seu adversário sempre, né? Porque você precisa jogar a bolinha onde o cara nem imagina que você vai jogar. É, e ele conseguiu fazer isso muito bem porque ele trouxe o foco dele né, em outros tipos de experiências e conhecimentos. Ele foi somando a essas experiências e, e teve o pioneirismo, não, né, o protagonismo dele no esporte. Eu falo isso porque também tem uns especialistas, que não tem errado ou certo aqui, mas especialistas em, em, em determinadas atividades né, e, uh, enfim, processos, eles também é, atuam melhor. Toda essa historinha que eu estou falando, né, da mensagem, é que e não é uma crítica de não leve o seu filho para a escola. Né? Mal não, de Deus, não entendem isso. Não, né? não. Tem que levar mesmo. Mas às vezes, né, é, o que iremos utilizar né, no dia a dia, talvez é, os, os caminhos tradicionais eles não conseguem preencher né, essas deficiências, as lacunas. E conforme a gente vai focando, né, o nosso conhecimento em, no, no exercício do, no, no, do cérebro que você falou, né, como se fosse um músculo, a gente consegue até atuar de uma maneira melhor, melhor. né, em determinados processos. Mas
1: eu achei incrível, e eu sei que quando meu filho estiver maior na idade já de entrar aí nesse mundo, Desse, desse estudo corporativo, assim. Eu sei que a Galileu vai estar tá bombando. É, boa. Vamos lá. Mas eu achei incrível, porque é exatamente isso. É o que a gente quer passar para os nossos filhos, né? Embora a gente não queira forçar nada, fazer tudo de forma natural. É, a gente quer que eles aprendam a viver no mundo real, né? Porque, às vezes, a escola, que nem você falou, claro que é importante tudo. Mas, assim, às vezes a escola cria os jovens, assim, de uma forma que não é o que ele vai encontrar na realidade então até o fato da gente levar eles para fábrica todos os dias até o fato de, de a gente ser muito sincero e real com os nossos filhos assim como os nossos pais foram com a gente apesar de eles serem muito pequenininhos a gente não dá tudo que eles querem né eu falo muito para o Dudu e o Charles também fala para o Xandinho que hoje não dá para comprar não é todo dia que a gente sai de casa que a gente tem que comprar alguma coisa na praça, a não ser pipoca, porque eles vão lá para ir Mas brinquedos, assim, porque hoje em dia, né, o consumo é frenético. Se deixar, eles vão querer comprar alguma coisa todos os dias, bolinha, é, brinquedos. Então, eu acho que esse, essa pegada do... Esse formato que vocês criaram aqui no Galileu, assim, é fantástico. Se eu tivesse um filho jovem, com certeza eu faria questão, porque são as uh, habilidades que muitas vezes na escola não é...
0: É, é legal que tem algumas escolas que estão se adaptando a isso, né? Porque, o, vamos falar, o mercado de trabalho evoluiu de uma forma, né? Like. Os pais like. cada exige. Like. 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 O modelo tradicional de ensino, ele não evoluiu no mesmo ritmo, vamos falar assim. Até
1: porque é difícil mudar o um modelo de ensino, é, é, eu imagino que seja certo. difícil, né?
0: Hoje tem rolado uma provocação das escolas é, darem mais autonomia para um aluno. Então, vamos supor aqui, pegando o setor de vestuário, vamos supor que a gente identifica que, sei lá, um menino ou uma menina, eles gostam de desenhar croquis, né? É um processo criativo muito bom. É uma facilidade de desenho muito boa. Poxa, por que não você potencializa, por que não potencializar essa habilidade, né? Já na escola, porque quando ele entra no mercado de trabalho, ele consiga fazer os melhores croquis que tem eu no certeza. mercado, tá? é então, um pouco dessas questões, eu acho que as escolas, elas vão se adaptando. Mas, obviamente, como é difícil mudar o modelo de ensino, isso vai acontecendo num, talvez num ritmo um pouco lento.
1: É, e por isso usar essas escolas, assim, né? Mas sabe Como que a ele... deu falta,
2: né? Do ambiente. Eu gostava do ambiente do escolar, eu sempre gostei. Isso que é o valor agregado, né? Eu gostava escola, muito ambiente. do ambiente da escola, eu adorava. Social também. Social, eu gostava muito. Meu pai só falava isso: não quero saber onde que tinha reunião do escolar. Eu era meio um pouco arteiro. Aí as, as, as professores queriam chamar a minha mãe. Eu queria falar com você. Meu pai falou assim: só pergunta se ele responde. Ou se ele é cínico?
1: Se ele é educado?
2: Só isso que ele queria saber, só isso. Não quero saber de nota, não quero saber nada. Só quero saber essas duas coisas. Se não tiver bom essas duas coisas, você fala comigo. Minha mãe sempre, sempre foi parceira do meu pai. As professoras falavam, ele responde. Não, ele é cínico? Não. E aí, aí acabavam não levando bronca.
0: Okay. É interessante, o seu Sim. pai tava focando muito mais habilidade comportamental sua do que Eventualmente até técnica, né? Eu tenho tão claro isso,
2: até tenho perguntou isso Pergunta se ele responde, se ele assim. É só isso ele queria saber é. Se ele for alguma das suas dúvidas Você fala comigo, Stella. Aí, isso é uma coisa que eu nunca Respondi e nunca fui cínico Eu acho, então Sempre nunca tive estresse com meu pai Com minha mãe por causa da escola Hoje minha mãe cobrava, assim Sem melhorar às vezes de uma aula particular, e isso foi muito bom. Eu gostava também da aula particular, gostava, Olha gostava daí. que sempre estava de recuperação. <risos>
0: <risos> Mas, ô Chávez, então só, a gente já, já entra pro lado da Amanda também, né? Mas, é, voltando um pouquinho, é, você então não finalizou os, o segundo grau, vai até o terceiro ano, né? Se... É, na minha época era primeiro colegial, o terceiro, eu parei no primeiro. Ah, tá. Mas o meu pai
2: ter pedido eu parar, eu parar, eu acredito que eu já era responsável. Eu já trabalhava bastante, então eu já tava, não é porque eu não fazia nada. Como eu estava trabalhando com meu pai, meu pai já tava... É isso que eu, que eu
0: te pergunto perguntava. Anos por dia correndo. Foi, é, como que era a sua rotina, então? Poxa, eu vou parar aqui e daí... Não, foi o que eu te falei, a gente montou esse armazém, uhum. aí eu fui pra noite.
2: Aí eu saí dessa firma de café que eu tava trabalhando, tipo um estágio, trabalhava meio período, mas foi bem legal. E depois eu fui trabalhar no armazém de café que o meu pai montou, na Santa Luzia. A gente começou a comprar café, tinha café para entregar, e sempre tava atrasado os cafés, então a gente trabalhava muito a de tarde, até à noite. E sempre tinha que entregar no outro dia. E aí, te, te faltava da aula, e às vezes chegava tarde, e chegava, correr, tomava banho. Aí meu pai viu, ele foi um dia à noite, lembro certinho, saindo da escola, era umas 11, às 10 pras 11, meu pai tava no carro, na porta, eu descia a pé. Sempre a pé. Meu pai entra aí, viu, falou, ah, quer saber, tava pensando aqui. Quando dá um tempo, Não dá um tempo, tá muito puxado, tá muito corrido. Aí você trabalha, você fica lá com a gente mais tranquilo, não precisa fazer nada correndo, depois você acalmar, você volta. Aí foi isso. Então.
0: Perfeito. Vamos pedir ele. Tá. Vamos. Vamos agora pra Amanda aqui, né? Hum. Eu queria entender um pouquinho dos seus dos 17 ali, 18 anos, Amanda. É. Você juntou com seus pais? Você já estava trabalhando em uma outra empresa? Você já pensava em empreender ou, eventualmente, fazer um faculdade? Olha, é,
1: então, Álvaro, eu sempre gostei de trabalhar, né? Eu, eu falava que eu tinha nascido para isso. Mas, então, eu, como eu tinha sido monitora com 14 anos no meu caminho, com criança, eu falei, eu quero ser professora. Eu fui perguntar a opinião para o meu pai. Meu pai sempre foi de educar a gente, assim, com histórias, né? Ele nunca foi muito de impor nada. Ele falou, olha, Amanda, eu acho que professora... É uma profissão muito bonita, tanto é que quando o seu Décio estava dançando com a dona Malu, ela falou assim, da primeira vez, ela eu falou. Ele falava muito. muito do seu Décio, então, assim, até
2: Eu acho Pinhal, até eu falei pra Adriana, filha dele. Pinhal tinha que estudar quem foi ele, quem foi o seu mulher, tinha que escrever um livro sobre ele. Ele foi um homem fantástico, fantástico em todos os sentidos, de negócios, como compor, é, a parte corpo, corporativa, corporativo, como ele se comporta. É, ah,
1: comportamental.
2: É, a, parte, a parte como ele se lidava com os outros, como ele ajeitava tudo. Pinhal tinha que escrever um livro sobre ele. Ele foi fantástico. A gente teve o privilégio de meu pai gostar muito dele. Sempre sempre foi ele servir de exemplo para nós. É,
1: e aí esse foi um exemplo que meu pai falou, ele falou que o seu estava é. dançando e aí falou assim: "É, eu, eu sou professor e ele falou, e aí o seu 10 falou assim para: "Para mim tá bom, que a mulher, o que o homem tem que ser trabalhador e a mulher tem que ser direita". E aí eu fui fazer a pedagogia. E eu, só que eu sempre gostei de trabalhar, então eu fui, fazia o magistério de manhã e fazia pedagogia à noite. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer à tarde, né? A gente estava numa situação difícil, é... Não, a gente tinha começado Sim. a empresa já, mas como o Tiago falou, a gente sempre passava por altos e baixos e estava numa situação bem difícil. Eu trabalhava, aí nessa época eu trabalhava, fazia o magistério de manhã, à tarde eu trabalhava na escola, e eu falei, poxa, eu ganho 100 reais na escola, como é que eu vou aumentar essa renda? Aí eu fui trabalhar no Xerox da faculdade, com o Negri. Então eu ganhava 100 reais da escola e 100 reais do Xerox. Então já eram 200 reais por mês. Mas foi em.
2: Que ano que isso? Ah,
1: faz tempo,
2: demais. 100 de isso. reais na época valiam uns
0: 5 mil hoje. <risos> é, não. Isso lá já era com inflação. Eu
1: é e falaram assim: você só precisar de até um. eu É, porque hoje em dia não existe é. nada de 100 reais. Né? É. E aí depois eu acabei terminando o magistério, eu falei, eu quero mesmo seguir a pedagogia. E fui fazer a pedagogia à noite, só que eu trabalhava na empresa também com eles. Então, eu trabalhava na empresa é, de dia e fazia pedagogia à noite. Depois que eu terminei a faculdade, eu consegui o emprego de professora, né? Eu não era mais monitor, eu era professora, trabalhei em algumas escolas de Pinhal, no Gênesis, no Almeida, e consegui também no meu caminho, que era a escola assim todo mundo queria dar aula, trabalhei no meu caminho uns três anos, só que eu não larguei a empresa, né, da nossa família, então eu trabalhava meio período. De manhã eu ia pra empresa e de tarde eu ia pra, pra escola. Era bem puxado, assim, porque... A empresa era bem pequena, então... É, a empresa era pequena, então era só a gente de manhã. Nessa parte eu já tava na parte administrativa, eu fazia as notas. É. Já fazia as notas, já fazia questão um pouquinho do marketing, que a gente acabava... Acabei me encontrando ali no marketing e Só que era pouco tempo, porque imagina, eu chegava às sete horas da manhã, eu tinha que almoçar umas onze e meia, porque eu tinha um aluno que chegava meio de meio que só queria ficar comigo, então era tudo muito rápido. Às vezes eu nem conseguia almoçar. E aí, eu, eu gostava muito de dar aula, eu adorava dar aula, eu achava que eu ia fazer isso para essa vida. Eu, Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 21 anos, que foi quando meu pai chegou para mim de novo, meu pai teve uma parcela aí de, de responsabilidade nessa minha escolha, e ele leu uma... Ele falou, lê essa matéria. E a matéria era o seguinte, eram três irmãos que, estavam, que iam começar a montar uma marca de sapato. Não sei nem se você sabe disso.
2: Eu não lembro dessa história.
1: Aí, o, dois irmãos foram chamar esse terceiro irmão. Falou, olha, nós vamos montar uma marca de sapato, tal, nananã. E a gente queria que você viesse com a gente. Só que para isso, ele ia ter que vender o carrinho dele, que ele tinha acabado de comprar, tudo. E o que, que o irmão fez foi falar com a esposa. Claro, o que, que a esposa fez... Ah, é, mas será? Agora que a gente conseguiu uma estabilidade financeira, agora está empregado, tudo. E esse terceiro irmão não quis entrar na sociedade com os outros dois. E resumo, é, essa empresa explodiu, a marca explodiu, tal, nananã, nesse ramo de, de sapatos. Mas isso foi uma virada de chave para mim, porque meu pai falou o seguinte: você tem que se decidir agora, porque não adianta você querer vir para a empresa totalmente depois que as coisas derem certo ou explodirem. Então foi quando eu pedi as contas da escola, do meu caminho, com a dona Cidinha, com a dona Leninha. E eu lembro, nossa, como se fosse ontem. Elas falando, ah, Amanda, mas será? Será que um dia você volta e tal? E eu nunca mais voltei, porque daí eu ficava o dia inteiro na, na, na empresa. E meus irmãos, embora eu fosse a única menina, sempre me chamavam para tudo. O Horacinho ligava, põe uma roupa social, nós vamos para São Paulo, nós vamos fazer reunião. E, às vezes, era uma... uma... Hoje em dia, tem né, muitas mulheres, graças a Deus, assim, no, nesse mundo corporativo. Mas, na época de café, ainda era pouca. E aí, a gente sentava em mesas de reuniões e tal, com vários empresários. E a galera que era o um mundo de café expresso era bem diferente do que é hoje e tal. Então, era um outro mundo que a gente, que a gente começou. E eu, eu, meus irmãos sempre me tratavam de igual para igual. E aí, foi que eu fui me descobrindo como... É, como empreendedora mesmo, e aí eu acabei largando a escola e fiquei só na empresa, na nossa empresa familiar.
0: É, acho que é interessante aqui até ressaltar, foi um, tanto a do Charles, né, quanto também a sua, foram decisões bem corajosas, né, cada um é, na sua situação, né, na sua magnitude, mas a gente para pensar foram decisões bem corajosas ali. e que tu falando isso? Se a gente pensar 15 anos atrás, né, que provavelmente era essa época... Mas... É, até mais, 20 anos, 20, é, 20 anos. É, vamos pegar 20 anos atrás, é, a gente vivia, de certa forma, num ecossistema bem conservador, né, vamos falar assim, então, é, caso um pouco com o que você tava falando, Amanda, no sentido de, poxa, o cara foi falar com a esposa, e daí a esposa falou, ah, a gente tá estável, né, financeiramente, tem certeza, tal, então, esse tipo de situação, geralmente tínhamos, né, a gente era exposto a esse tipo de situação, e pelo conservadorismo, às vezes, há 20 anos atrás, a gente não assumia os mesmos riscos, né, que hoje podemos assumir, né. É, obviamente, quando a gente vai ficando um pouco mais velho, as responsabilidades, inclusive, vão aumentando. Né? Então, em algum momento ali, essa decisão, ela precisa ser tomada ou não, mas foi uma por... decisão estourajosa. Ficamos
2: pelo totalmente incerto, porque a chance de... Isso que eu ia falar. Não é que trocou por um negócio redondinho, tudo certo. Isso agora. Não é que a gente foi pra empresa. A gente né? nunca teve estável. Então, pra gente falar, vamos tentar outro negócio, vamos tentar outra coisa. Então, sempre. Antes, foi muito difícil. E a gente trocou por um negócio totalmente incerto.
1: Mas é... sabe qual que eu acho que. A gente nunca pensou. Ah, eu quero. Mas sabe? Sei, porque... Eu quero... porque a gente nunca foi apegado. Nós não somos apegados a bens materiais. Não vou falar que a gente não gosta. Que eu não vou ser hipócrita. Lógico que a gente gosta de coisa boa, carro bom, casa boa, a gente gosta. Mas a gente já perdeu tudo. Umas três vezes. Assim, de perder tudo, assim, foi umas três vezes, sim. Passou nosso, a, a, a nossa trajetória de 20, 25 anos atrás. A gente passou por muitas situações difíceis. Porque a gente já tinha pouco. Não, mas assim, quando a gente não. perdeu, por exemplo, que eu voltei de do, do uma viagem da oitava série. Cheguei na garagem, nós tínhamos três S10. Não tinha. Não tinha nenhuma. Falei, aconteceu alguma coisa. Foi quando a gente quebrou, entendeu? É... Sem carro. E que nós ficamos sem carro. E você imagina só, uma família que vive da empresa. Todos nós ficamos sem carro. Então, a gente passou por, por situações muito complicadas.
2: E eu entendi... Eu... Minha visão de... Minha... Minha visão. Eu percebi o seguinte. Na minha opinião, o mais importante que você ter dinheiro... Eu achava que, ah, é às vezes quando ter dinheiro. É o dinheiro entrar. Todo dia o dinheiro entrar. Isso que eu acho importante. Não é você ter o dinheiro guardado no banco e tal. O importante de uma empresa é fazer o dinheiro entrar todo dia. Todo dia você tem clientes que compram, que pagam, que recebem. ter um giro grande. E lógico. Mais importante que você, às vezes, você tenha um pouco de dinheiro, mas se você não ganhar, o dinheiro vai acabar. É o que eu penso. O dinheiro tem que girar. Mais importante...
1: Por isso que a gente até fala, né? mas
2: mais a receber. Não adianta só e levar as contas pagas controladas. acho o mais importante de tudo hoje para é, é
0: mim. Boa gestão né, de fluxo de caixa, Exatamente. né? Você consegue, né? Fazer o dinheiro trabalhar para você, é. e não o contrário Exatamente. Né, você trabalhar para o também.
1: Porque às vezes as pessoas pensam assim que é só economizar e não gastar, mas não é isso. Tem que gastar. Né? Não tinha para nada, eu falava que algo está errado, eu não gasta nada.
0: <risos> e às vezes o empreendedor ele ganha até menos do que o funcionário. Né? muito tá, isso.
1: Principalmente no começo das, das empresas. Mas a pessoa tem que estar é disposta, disposta a isso, exatamente. a pessoa às vezes, quando vai fazer uma medicina, tudo ela tá disposta a medicar 11 anos da vida dela, estudando sem ganhar, tudo agora fala em empreender. Passou três meses aí, não tava ganhando, fechei. É. Mas, Poxa, três meses não, tem que ficar
2: anos aí. 20 anos que a gente tá mais folgado, assim um pouco. Faz uns 4-5 anos, então foi 15 anos de, só, de coisa. Coisa, só foi muito mais coisas negativas que positivas. Falar um pouco
0: delas, então. <risos> é, então eu entendi, acho que foi legal, porque vocês somaram forças ali uh, na torrefação, né? Imaginando a, é. a primeira empresa, né? Então a Amanda saiu uh, do, do emprego que ela tá, você também estava inteiramente focado, acho que o Horace já estava ali também. Tava, né? Né? Então a família estava junto ali na torrefação. Eu queria fazer até um, um time skip, né? Então, da torrefação né, vamos imaginar, passaram por algumas experiências, né, é, provavelmente houve-se a criação de outras empresas, torrefação, não sei, talvez ela tenha fechado, depois abriu outra e por aí vai, eu queria que vocês falassem um pouco desse período entre torrefação e, e a criação, é, eventualmente da Powered, também, né, então, pode até ser um período longo, né, mas eu acho que é interessante a gente passar o que que veio antes.
1: Mas tá? é legal, a gente vai falando, vai falando,
0: aí você dá uma... Olá, a como é que como eu enxerguei, e a
1: Amanda
2: conta a visão dela, como ela enxergou. É, nós tinha a torrefação, aí minha mãe já estava, e tinha um armazém de café também, que a gente comprava café, vendia, comprava café em coco, beneficiava vendia. E eu ficava mais lá, e a Amanda com a minha mãe ficava na torrefação nessa época. E a gente via café para o supermercado. Nada contra mal, mas supermercado, mas é muito difícil, porque a concorrência vende café barato. E vende mais. E eu lembro uma passagem, tem muito claro. Quando eu comecei a trabalhar na atualização, foi com meu irmão. Meu irmão entregava café em todos os mercados. Ele vendia, entregava. Meu irmão, é seis anos mais velho, então ele já tinha carta, tudo. Eu não. Aí ele falou: agora com o mês de mês, tem que entregar em todos os mercados, porque o pessoal recebe e eles gastam agora. Eu tava me explicando. Eu falei: aí, quando que a gente recebe? Ele falou: não, a gente nunca. <risos> eu lembro disso, a gente não recebe nunca. E ele tava falando sério, eu achei que ele tava brincando. Aí a gente começou na atualização. Aí, aí, eu ficava no armazém e mandava uma Aí a gente, e era difícil vender, porque o supermercado era barato, a gente vendia, vendia, vendia.
0: E não sobrava, e não tinha margem, era difícil. É, a margem pequena e até o pagamento em si, né? Por isso que você falou que ele não paga nunca, né? O pagamento ocorre depois de meses, eventualmente. É, aqui
2: que né? isso se eu não me engano, era 28 dias. Até que não era tanto, eu... Aqui é. em Pinhal
0: a gente vendia. Mas às vezes para o empreendedor. É, é, o... Não, às vezes para o empreendedor está. Dia dia, é, um quem... 28, 28 dias, cara. É uma
1: eternidade.
0: É. Mas eu não lembro se.
2: Aí se era vista até, não, eu lembro. Não, acho não que, que... É, não era. A gente comprava os cafés e estava
1: assim, sempre. Pagava pac... a gôndola também, né? É,
2: não, aí tinha dinheiro para aparecer. Quarta-feira tinha as promoções, a gente deve pro... então fazer a bonificação para vender. Tá até que vendia legal, mãe. Mas...
1: O mercado é assim, se vem, se você troca. Entendeu? Você fica com o produto vencido, mas o supermercado nunca perde. Então, assim, e... pra quem não tá sem dinheiro, é difícil. Pra grandes marcas, vira. Ah, ah, mas pra a gente, gente é, é é também é. estão sempre
2: vendendo. E é. a, a, os grandes, pode ver, as grandes marcas vendem pra um grupo, depois outro grupo compra. Mas a é culpa não é nem do seu supermercado, porque não adianta, por exemplo, o café tá todo mundo vendendo a 10 reais o quilo. Se você colocar 15, o café de, que a gente chamou o café tradicional. Não vende. Agora, se você vender lá no Pão de Açúcar, no mar exclusivo pode ser que você venda. Mas, por exemplo, o supermercado aqui em Pinhal, Tá todo mundo vendendo, um exemplo, a 10 reais o quilo. Se você colocar 15, empaca. Não vende, fica dono de casa e fala, ah, eu gosto desse, mas esse a 10 serve. Então acaba, a gente tinha que preço. Então, vendia, não, tava sempre faltando dinheiro, sempre faltando. E assim, ah, precisa comprar embalagem, não tem dinheiro. Precisa comprar um café, não tem dinheiro. E aí, você vai parar? Não, você tem que dar um jeito. Tem que se virar. Então, durante 15, 10, toda a nossa vida foi assim. E, e eu ficava no armazém. Daí no armazém também teve uns contratempos lá, também questão de caixa, e café verde é muito dinheiro que precisa, um caminhão de café já custa uma fortuna, a gente desceu e a gente foi numa festa e começaram a falar pra gente de café expresso, falaram meu irmão, em Campinas um cara que fazia máquina de café expresso, tava precisando de café expresso, a gente tinha. Não
1: quanto tempo que faz ninguém, ninguém sabia o que era café, café expresso. expresso acho que a gente tava velho
2: é, eu lembro Poxa. uma amiga nossa falou, eu conheço um cara de Campinas você não quer ir lá conhecer? Meu irmão falou, ah, tenho um café expresso e não tinha Aí marcou com a gente, aí eu fui com ele. Foi eu meu irmão, fomos lá na empresa do cara, uma empresa grande. Fazer chopeiro e começou a fazer máquina de café. A gente fazia parceria, ele instalava a máquina de café indicava a gente. E a gente começava a vender café em Campinas, café expresso. Pode ser um pouco longo, vai ser um pouco longo. Não, Não, pode Pode ficar tranquilo? É. Aí nós começamos a aprender a fazer café expresso. Aí, por exemplo, a gente vendia o um café, o um torrado e moído, por mais que não seja um café finíssimo, igual o Expresso, a gente vendia 10 reais o quilo. E o Expresso, por exemplo, o preço de hoje, a gente venderia 30. Putz, esse negócio é bom. Por mais que a gente vesse entregar 100 quilos, a gente entrega 5, mas é um negócio bom. A gente começou a fazer parceria com ele em Campinas, a gente ia toda semana para Campinas, visitava os clientes, entregava, pegava clientes novos. E a gente começou para Campinas... E a gente começou, puta, esse negócio é bom. Vamos focar nisso. A gente começou a focar na é televisão, fazer café expresso. A gente foi com nos uns dois, três anos. Aí meu irmão falou, ah, tá na hora de ir pra São Paulo. São Paulo que toma muito café. E chegamos lá com a cara com a coragem, sem conhecer nada. E não
1: tinha GPS, então meu irmão ia na...
2: E nós ficamos, no mapa. E nós ficamos lá... É um amigo nosso que prestou um apartamento. Acho que ele contou isso no dia.
0: Contou. Contou.
2: É. Aí, no último dia, ele pegou nessa telefone telefônica amarela. Falou, vamos ligar pra esse cara na Faria Lima aqui. Ligou uma empresa de máquina de café. Tirou um pedido enorme de 400 quilos. Era uma coisa enorme. A gente é. pedia cinco. Aí, a gente começou a focar nisso. Foi indo, foi indo. Aí, quando a gente entregava o Café Expresso, a gente viu que as, eles compravam muito chocolate com leite. Pra pôr na máquina. Em máquina tem café e chocolate com leite. O irmão falou... Aí a entregava, por exemplo, 200 quilos de café e o cara entregava mil quilos de chocolate com leite. Meu irmão falou, a gente tá fazendo errado. Vamos fazer chocolate com leite. Eu falei, você tá louco? Ele lembro que comprar um misturador de inox. E era uma... Era no time, meu irmão falou, não, vou juntar um dinheirinho aqui vou, que eu recebo a vista aqui de um café, vou guardando, nem vou contar pro meu pai e minha mãe, vou comprar essa máquina. Aí juntou, comprou, aí levou, levou um ano pra acertar esse... acertar o, o sabor do chocolate com leite. Depois a gente começou a fazer o chocolate com leite, a gente começou a aumentar o faturamento Aí ele falou:
0: vamos fazer cappuccino. Isso e mesmo... que, que ano, mais ou menos? Só pra me localizar aqui. A gente devia ser em 2006. 2006, tá? 2006, 2007.
2: E aí foi se E em São Paulo, daí, antes era sempre nós dois. Mas alguém precisa produzir isso. eu falei: eu volto. E fico fazendo e mando pra vocês. E todo dia ela pegava no transportador, entregava. A Amanda já. T...
1: Eu tava. Eu tava já a do café, né? Isso, eu ficava mais a produção do café. E depois que acertou a liga, é, depois que você aí, conseguiu acertar a liga. deu uma mudada nas coisas, começou a crescer. Mas mesmo assim, às vezes a gente pegou umas
2: empresas que comprava muito rolá de clientes e comprava barato. E a gente não conseguia acertar o caixa da empresa. Não conseguia acertar o caixa, eu não conseguia. Até meu pai chegou um dia e falou: o negócio é o seguinte: vão cortar todos os clientes grandes, vão ficar só com os pequenos e larga a mão de A gente é aquele. Você falou é 18 anos. Ah, rapaz, pai, tá louco? Vamos perder a Italian Coffee, comprar 10 mil quilos, faz propaganda pra nós. Não estão perdendo dinheiro, não sei o quê. A gente cortou. Depois a
1: gente cortou os grandes. Sempre decisões aqui. difíceis, meu Deus, né? Essas Porque é imagina, stress. né? O estresse que foi. O, o Horacinho lutou, lutou, lutou pra conquistar o cliente. Ficamos é. anos com a Italian Coffee, mas aí meu pai tinha essas sacadas, assim, de matemática. A margem é muito curta, se ficar na mão de um cliente só, é melhor a gente cortar e, e dar uma desconto, pulverizada. Né,
2: tinha descontado, aplicado, é, pagam paga não sei o que, falo, vamos parar e vamos falar com os pequenos. E foi, depois a gente cortou os grandes, tinha que comprar menos insumos, porque vendia
0: é barato. Aí começou a melhorar, eu falo. Mas foi coisa de anos, é, de anos. anos. E é uma ação super estratégica, né? Porque é, é óbvio, daí você precisa melhorar os seus controles ali, porque eventualmente você vai ter mais fornecedores pequenos, né? Menores. É, porque não é difícil não é, não é é muito difícil na realidade né tomar uma ação no sentido de olha, vamos abrir mão aqui do nosso maior cliente é. né e para a gente conseguir é, gerenciar um pouco a empresa. É, até porque, cara, quando você tem um cliente muito grande né uh, você precisa exige um capital intensivo para você entregar o seu produto ou Com serviço para ele enorme né? Então, qualquer deslize ali é outra é, dependência. Pode ser
1: fatal, tem, né? Você então, fica é na mão dele. Você né? fica na mão dele. E eles sabem estar está na mão dele, é, né? Então, pé pra, de prazo. Eles, o cliente grande sabe que é grande, né? Então, hum. eles pedem preço, pé pra, de prazo. É, era, era muito complicado. Aí, aí foi isso. A gente,
2: foi tantos anos, cara. Tantos anos apanhando. Aí fala de controle. Mas é difícil hoje. A gente até consegue... Mas a gente torrava, a gente entregava, a gente vendia, a gente recebia... Era difícil o tempo, a gente tinha pra sentar e fazer um controle, sabe? E nessa época, não tinha. Entenderam? Ai, é, é difícil, é difícil.
1: Vai tacando o pau e depois vê, né? Ah, vamos o que dá.
2: Quando hum. você é mais jovem, você, você não tem tanto medo. Não tem tanto medo. É um pouco mais irresponsável, acho. Nessa
1: parte. Né? Nessa é. parte.
0: Mas é natural, acho que no processo de empreendedor, um... no começo, talvez, né? Não come... Acho que vocês já não estavam no começo, já estavam chegando aí num... numa trajetória bem interessante, mais sólida. Mas é, a gente tem muito essa raiz do, da execução, né? Executa, 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 executa.
1: Ainda e, mais no começo, né?
0: Ainda mais no começo. E daí começam a surgir assuntos né? paralelos no, que você não estava conseguindo enxergar naquele momento. Né?
1: Por isso que a empresa familiar é bom. Por esse aspecto. São cinco pessoas pensando sempre no bem da empresa, não tem o benefício próprio ali, né? Então, o bom de você trabalhar com pessoas de altamente confiança, porque seu pai, sua mãe, seu, seus irmãos, é que tá todo mundo no mesmo bar remando pro mesmo lado, né? Então, tem essa vantagem aí.
0: E você tem várias cabeças trabalhando, né?
1: E cada um tem uma habilidade. Então, por isso que a gente se consulta muito. Além do que, a gente acaba ficando muito próximo, né? Porque é difícil você falar com o um irmão todo dia. Mas como a gente trabalha junto, a gente acaba se falando todo dia. Mesmo de final de semana, que às vezes a gente tem uma ideia, um insight, um manda para o outro. Então, isso acaba que une, né?
0: É. E daí vocês conseguem ter várias visões, vários pontos de vistas, né? Exatamente. Com vários ângulos, inclusive. Então, às vezes, a, você, a mana, tá olhando um item específico, mas o Charles está na sua costa olhando o que Não, tá acontecendo nas, atrás.
1: Por isso que eu sempre... Então, vocês conseguem somar é. bastante. E às vezes você tá meio de cabeça quente, então... Começa a conversar, e aí um outro fala: Não, vamos pensar de cabeça fria, não vamos ver por esse lado, tudo. E acaba, você, não, você acaba não tomando tantas atitudes por impulso, que talvez se você estivesse sozinha, você ia tomar, entendeu? É verdade.
0: Então estávamos falando de café expresso, chocolate em pó, né? Hum. E o cappuccino também. É né? Depois disso, o que, que veio? Só pra... Aí a gente ficou bastante. Aí eu estava visitando uma cliente
2: em São Paulo. Nossa, no centro, ela falou: oh, tá vendo essa cafeteria? Eu vou vender. estava tava até um pouco mais tranquilo. Eu vou vender essa cafeteria e eu vou pra Itália, se não me engano. quer comprar? Daí, na época, sei lá, uns 100 mil reais. Psst. Daí, meu moço falou: tipo... ó, aí eu fui conversei com meu irmão. Falei: olha, vê. Eles não quiseram, né? Na hora, né? Você tá louco? Não, você ligou. Não, você quis. É, meu irmão falou, meu irmão, que eu falei assim, foi mais disciplinado. Será? vamos ver. Daí eu conversei com ele aqui, não, então eu tinha chamar inverno de estar a copa. Ele falou, lembra, Fazer um Lembra, eu estava até no clube no dia. fazer inverno de estar a copa, um uns... Daí ele falou, vamos pegar uns copos enchidos para Europa. Eu tinha ido antes. Recentemente. Recentemente. Vamos pôr aqueles copos de papel. Começou da ideia, mandava ideia. Aí eu falei, ó, ah, não dá você parcela? Parcela, então... aula na máquina. Aí nós fomos pra cafeteria. Até então a Amanda ficou mais no interno, agora sim, eu ficava com alguém, a também tinha que cuidar dos clientes, é muito cliente. Em São Paulo vendia muito café expresso, São Paulo de vendia até hoje. Meu irmão cuidava mais dos clientes. E, e nós dois, até meu irmão, ficou sozinho nessa parte lá e tinha tudo de cabeça na cafeteria. Nós ficamos uns dois anos lá dentro. Do balcão, mesmo. Do balcão, abria às 5 horas da manhã, no centro de São Paulo, você sabe, é difícil chegar. Eu trabalhava lá, numa é bolsa, é, eu sei. É, na São Bem perto. É, é. A gente tem é outro lado, no meio do lado, do outro. E todo dia chegava lá 15 para 6, né? 15 pra 6, chegava lá, abria, assava pão de queijo, fazia cappuccino, desenvolveu. Ralamos lá, ralamos, ralamos. Era é difícil no centro. E fechava umas 6 e meia da tarde, todo dia. De segunda a sexta, não era sábado domingo era essa, porque no de São Paulo não tinha ninguém, não. A gente aprendeu muito. Aí meu pai falou, vamos abrir em um Pinhal. Daí a gente abriu em um Pinhal. Vai tacada. Vai tacada, e que o café São Paulo media muito café. café, 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 café expresso. Em Pinhal começou a onda do Frozen, dos copos
0: grandes, cappuccino.
1: Pegar mais os jovens, né? Ah,
0: eu lembro, falava... é, foi uma febre, né? Foi 2012, 2012. É, essa época eu lembro, foi ali do, acho que na frente da Pernambucana. É, né? o ali. Aí falou, vamos focar em loja. Meu pai logo em seguida já abriu uma jacutinga.
2: Um cara veio abrir, veio um amigo dele que mexia com um café, abriu jacutinga. Vem o pessoal a noite para essa coisa. A gente eu...
1: ainda tem até
2: hoje. E o Urufino também, tem 10 anos a loja do Urufino, muito boa.
1: tapira em Itapira, também,
2: a em Reservo, é, nessa época. Aí falou, bom, um negócio é loja, vamos focar em loja.
0: Unidades próprias, por enquanto, Não, é... nesse momento.
1: Franquia, na verdade, é a gente fez uma vai é... uma... venture é. que a gente chama, a gente uma sociedade, é... mas depois a gente viu que o sistema de franquia funcionava é. muito mais gente... para café, entendeu? A
2: gente abriu um shopping em São Paulo, a gente já abriu umas quatro, cinco lojas, grandes shoppings em São Paulo isso aqui. É difícil, a, gente viu o negócio, a, nossas, a gente fala para os nossos franqueados A franquia é para quem trabalha Não é investimento Vai para um gerente lá E não precisa ir, não A gente abriu umas cinco lojas E para a gente tocar todas as lojas foi difícil Aí veio a pandemia E a gente já estava Todo mundo vem atrás de nós hoje A gente fala, você quer abrir uma cafeteria? Você vai tocar? Você vai ficar só lá? Aí ah, eu quero abrir uma depois abrir outra Não, o negócio é uma loja É então, um a política
0: de vocês. É uma é. loja, por... É... Nossa, eu um
2: aprender muito. Tipo, é muito bom. Quiser abrir a segunda, e a gente libera. Que aconteceu em alguns casos. é André agora tá abrindo a segunda. Mas o é um cara que já tem o know-how, já aprendeu. Certo. Mas o foco é uma. A gente brinca, é, tipo, você comprar um Uber. Vai dirigir seu carro, você vai tocar ele, você vai ganhar todo mês. Não é investimento. É legal. Não funciona. Não. É difícil. Interessante, pode ver. E foi isso. A gente começou a abrir loja. E essa do shopping foi difícil também pra a gente já tava querendo fechar algumas e foi uma coisa que a gente, que nem fala foi um erro. A gente viu que cada um tem que tocar sua loja. No choque, ah, você tá falando. No... No era muito caro, é. tinha muito funcionário, que o horário era muito extenso. E foi isso, até a gente... Mas a gente hoje for... tá bem formatado, a parte de franquias, e quando o franqueado dedica, toca a sua loja, ele tem bastante sucesso.
0: Eu imagino, então, pegando até um, um pouco do case, né, do Inverno de Itália, é, e o... Nossa, foi bem bacana, né? O Horacinho até deu os detalhes aqui quando ele veio e... também, né? Foi bem bacana. E imagino que nessa nesse período, então, vocês conseguiram se capitalizar, né? Então, é provavelmente tinha uma ideinha ou outra ali, uma sementinha sendo plantada no sentido... É, tá bom, esse negócio já está com uma maturidade adequada que a gente gostaria de, de ter né daí tem uma um, uma mudança estratégica do plano de negócios né uma vez ou outra mas eu acho que pelos meus olhos nesse momento o inverno de Itália já estava bem maduro é, né? e eu queria entender quando que vocês se provocaram né de criar algo na linha de vestuário né como que como que iniciou essas motivações como que foi essa criação também
1: então, 16, não foi? É, foi assim, é, é exatamente isso que você falou. A Inverno de Itália em si, a, a fábrica, já estava girando sozinha, assim como ela é hoje. Claro, né, que meus pais, o Horacinho, até o Charlie também está sempre ali, mas a fábrica, a produção da fábrica da Inverno de Itália, ela está muito redondinha. E eu sou movida a desafios. Eu estava ainda tomando conta das lojas de São Paulo, que o Charles falou, dos shoppings... É só que o que acontece eu estava num nível de estresse muito alto. É Por muito quê? interessante, sabe? Eram muitas funcionárias, eram muitas. É, o horário era muito extenso, fechava 11 horas da noite. Imagina só seis, sete, oito meninas em cada loja, ficando grávida, ficando doente, precisando muito de mim ali é, full time. Então eu não conseguia me desligar. E, os, como o Charlie disse, aluguel de shopping é caríssimo, condomínio. Então, você já abre a porta ali, tê, sabendo que tem 30 mil rodando, que você está devendo 30 mil já. Então, eu acabei entrando num... Eu estava ficando um pouco desmotivada. Eu falei, não, eu queria criar alguma coisa totalmente diferente, alguma coisa totalmente meio que inovadora mesmo, e eu queria alguma coisa que desse para enviar pela internet. Mas o quê? Como a gente estava nessa área de cafeteria tudo, eu falava assim, não, mas bolo não dá para enviar para o Brasil inteiro. Café também já, já tinha muito e tal, não sei, eu falei, não, que era uma coisa diferente. Eu pensei em fazer almofadas relacionadas a café e tudo, mas eu falei, não. Eu falei, então eu vou fazer camisetas.
2: Sabe que eu lembro? Eu tava no shopping e fui entregar um café para uma loja do lado, que ela dá, contém uma grama. Ela falou, nossa, a camiseta é tão bonita, você não quer, você não vende camiseta? Daí eu falei, Amanda, pai falei, não queria criar nada. A moça quer comprar camisetas. A gente vendeu umas camisetas, assim, né, Amanda? Eu tô pra te falar isso, eu tava com medo, eu quero fazer umas camisetas. Eu lembro. lembrava lembrava Eu tô pra te falar isso, eu
1: tava com medo. Tava difícil, a gente tava desmotivado. É, a gente tava, e não, e outra, tá, o Brasil também tava em crise, era 2000 tava passando uma Mas as lojas de shopping consumiam muita As lojas de shopping consumiam muita energia, nossa, era muito complicado. quebrava. Você trabalhava, 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 pra no final do mês, assim, ter esse custo. Por exemplo, imagina só, em São Paulo, umas dez meninas na loja. Mas é, se seu toca. É diferente.
2: Elimina três cenários por loja e tal, fica ali... É, é, é diferente. É a gente fala, mas... E as lojas eram muito grandes e era muito caro o aluguel.
1: É, era um outro sistema Onde
2: que a gente fala de menor e né? tal. Sim. Aí foi a ideia, a Amanda falou, ah, Amanda, tá com pau.
1: Era shopping no Ibirapuera, o Ibirapuera uhum. também não é um shopping com tantos jovens. Eu vendia mais cafezinho, são aprendizados. A gente aprendeu o que a gente passa pro nosso é, irmão irmão. É aprendizados que a gente leva pro franqueado, né?
0: Que são essenciais, né, não? Porque é, é uma expertise, é um conhecimento que
1: vai pulando. Senão caro. E aí eu falei: então vamos fazer camisetas com frases de café, porque, na pior das hipóteses, as roupas são pra gente. Uhum. E aí eu criava é, várias frases, tudo, e ainda tinha. Não, não existia Power by Coffee, chamava T-shirts e Inverno de Itália. Eu tinha até uma plaquinha que os clientes ainda têm até hoje, guardam, mandam foto. E... Só que o problema era quem que ia produzir, né? Quem seria a costureira e tal. E aí eu comecei a comprar tecidos em São Paulo, tudo, mas as costureiras meio que não, não iam, não ia, não ia, só ficava feio, mandava foto pra minha mãe, ficava horrível, parecia pijama. Eu falava, não é possível que ninguém consiga fazer camiseta. E aí foi indo, foi indo um funcionário que trabalhava com a gente na Inverno de Itália, chamado Michel, falou assim: Amanda, tem uma moça que costura muito bem, mas ela, não, ela se frustrou um pouco e tal, ela não quer mais ser costureira, ela é cabeleireira. Falei, não, vou lá falar com ela. Aí eu fui lá falar com ela, tentando convencê-la para fazer pra gente e tal, fazer pra mim. Ela, não, Amanda, eu gosto muito de cortar o cabelo e tal. Daí eu fui embora, mas aí, como todo empreendedor, né, que... Não, falei, não, tem que ser essa mulher. Aí o Michel falou que ela é boa. Aí voltei lá e falei, não, então, ela chama Sirene. Sirene, faz o seguinte, faz algumas camisetas para mim e você continua cortando cabelo. Olha só que bom. Você ganha uma graninha por fora. E você não vai sair do salão. Eu prometo. Ela tá com a gente até hoje. Foi o time. E assim, trouxe ela comigo. E ela é muito boa de modelagem. Então, ela fez umas camisetas maravilhosas. E como ela sabia fazer a modelagem. Eu falei, não dá para gente fazer mais coisa. Mas até então, eu não conheci o crossfit ainda. Mas... Muito próximo disso, fiz as camisetas, tudo eu falei, tá bom, vou vender para quem. Vou mandar para quem porque tava começando o lance de TikTok. E eu falei, não, desculpa, desculpa, Snapchat. Eu falei, eu quero enviar para as blogueiras do Snapchat. Eu falei, mas como que eu vou enviar para quem? Então eu comecei a mandar uma direct para muita gente. É... conheci uma moça chama Kelly Canesares, que ela falou, tá bom. Eu, te, eu uso as suas roupas, mas, sei lá, custava mil reais cada posto. Eu Falei, não, Kelly, eu não tenho. Ainda tava muito difícil as coisas. Daí, eu contei minha história pra ela, tudo, ela falou, Amanda, quer saber de uma coisa? Manda aí pra mim as suas camisetas. E a gente é amiga até hoje, agora ela tá grávida é. e tal, ela tá morando em Milão, acho que é Milão, não sei. De Espanha. De Espanha. Mas aí, ela me deu essa entrada, sabe? Essa oportunidade do, do mundo de influencers. Ela, a gente se identificou e aí, ela começou a usar. Só que ela é mais voltada pra academia. Ela não faz crossfit, ela é, é, emagreceu tal, tem um lance assim na, no Instagram dela, é muito forte, mas acaba que pega o outro ramo, mais, mais de academia. Só que aí nos meus directs e tal, eu, eu caí em uma atleta, que é a Joy, que foi a nossa atleta por muitos anos. Ela falou assim, eu até uso as suas roupas, eu adoro café, é tudo, mas você tem que fazer uma aula comigo. Falei, aula, aula do quê? A aula de crossfit meu, essa mulher tá louca. Que aula de CrossFit não existia, assim, não era tão conhecido. Não. A gente, eu, eu morava em São Paulo já por conta das cafeterias, mas eu falei, poxa, e agora, né? Que, que eu vou? Como é que eu vou explicar isso para meus irmãos também? E aí, como eu tinha recebido muitos não, os não, os não, os não, os não posso usar, já tenho marca, já tenho contrato, falei, ah, eu vou, né? Sabe como é que é? A gente tem que ter sempre, acaba sendo um lado usado do empreendedor. Eu fui. Foi num sábado, falei para meus irmãos, eu não vou para pa... Pinhal, esse fim de semana eu vou ficar aqui que eu vou fazer um, uma aula, aí cheguei mais cedo, tal, toda maquiadinha, roupa de academia, cheguei lá, a galera tudo chegando para a aula, assim, aquelas roupas mais coloridas, mais curtas, eu falei, gente, é o que eu estou fazendo aqui, né, mas tudo bem, aí chegou a Joy toda é, muito, muito alegre, muito solta, nem tinha, não tinha me visto ali ainda no local. Foi começar a colocar o nome das pessoas. Aí chegou em mim e falou, você... Lá, você é Amanda. Vou colocar aqui. Coffee. Colocou assim na lousa. Amanda Coffee. Beleza. Aí começou, começou. Falei, gente do céu, é isso. Eu quero me especializar nesse esporte. Fiz a primeira aula, achei a coisa mais doida do mundo. Mas eu falei, eu quero, é isso que eu quero fazer. Eu quero transformar a marca, que ainda não chamava Power by Coffee... Na melhor marca de roupas para crossfit. Eu sabia a importância que tinha da gente encontrar um nicho. E aí. A gente tinha
2: fazer um vídeo.
1: É, de contar essa. Contar, história. De
2: não, um vídeo fazendo como se fosse uma reprodução. Ah,
1: retrospectiva aí, ó. Já tendo os insights.
0: Tudo isso, esse know-how que eles estão fazendo aqui, né? Eventualmente foi na prática ali do dia a dia, no mercado de trabalho, que você foi acumulando, né? E poxa, como que eu consigo fazer um cross entre esse conhecimento que eu tive aqui na Inverno com a, a nova empresa que tá é 100% ligado. Não é? É 100%
2: ligado, cara. As, ah, os conhecimentos, uma informação de uma empresa para outra. É, se não tivesse a tudo que a gente passou, eu jamais teria Powered by
0: Eles conseguiram fazer muito bem essa tropicalização de de, de conhecimentos, é, hoje,
2: né? É, hoje, 100%. A gente traz uma marca... A pauta de back-off, não, não sei se lembra, não, não só em roupa. Liga para o em da Investali, que cuida das marcas, sabe? É, tudo é muito... A gente usa uma empresa, usa as duas empresas interligadas.
1: Elas caminham juntos, por isso que nada é separado da nossa vida. A gente é... né? Por mais que um toque a conta de mais um, uma, um segmento, porque tem que ser assim, não dá para a gente focar toda a força, toda a energia em uma empresa só. Então, assim, tudo é a mesma sociedade, a mesma porcentagem porque uma coisa caminha junto com a outra.
2: Mas a impressão é um tocado diferente. Compra café da inverno, é a power de paga. Hum, mas Se é fosse separado. Totalmente separado essa parte.
1: No começo não era, tá? Eu confesso.
0: É verdade, mas faz parte. Tem um livro que eu gosto, muito chama Cross Industry, né? Então ele pega, por exemplo, se você tem uma cafeteria, é... vamos, cafeteria talvez, é, vamos pegar o um exemplo de uma cafeteria, vamos eu tenho uma cafeteria, o que que eu conseguiria tirar de lições da gestão de um hospital, por exemplo? Legal, né? E ele faz esse cross aí. entre indústrias, depois eu até mando para é, vocês, Legal. Né? Eu acho que vocês fizeram isso, né? Involuntariamente, então você tinha um produto de um serviço, que é o café né? A gente consolidou um modus operandi, conhecimentos, e como que a gente consegue tropicalizar isso para uma outra empresa que já tem um outro produto, né? Que é na linha de vestuário. É, por
1: isso que até uma vez que fui fazer uma palestra lá no... no na ETEC, perguntaram assim, ah, então quer dizer que foi mais fácil por ter Inverno de Itália? Que você tinha estrutura, tudo? Pode ser, pode ser que sim, não ah, sei. Ajudou. Lógico que ajudou. O Michel começou a fazer as telas para mim, era para funcionário da Inverno de Itália, não teria esse funcionário, mas... Não sei, entendeu? Mas... mas se creio tivesse
2: existido, que... por exemplo, ah, minha história é tá difícil, vamos parar, vou trabalhar para alguém.
1: Ou a Power de meta difícil. É. Laura, claro, sei que a Power a de... Pode... Ah, pô, vamos
2: pô. parar. Então, acho que tem que continuar tocando e... É,
0: no final... Eu queria que talvez não, não foi nem mais fácil, mas foi mais, é, vamos falar assim... É, talvez um pouco mais fluido, porque vocês já passaram por uma trajetória então, tá. e, e.
1: Acho que a nossa mente também, né? A gente já tinha passado por tanto. Já
0: estava um coisas, pouco mais maduro, assim, né? É. No, no ecossistema de negócios, daí vocês conseguiram. Os é, aprendizados né? e erros também, a gente vai adaptando e calibrando, né? Qualquer tipo de novo negócio que a gente crie, né?
1: Por isso que tem gente que fala assim: você acha que empreender é para todo mundo? Depende, depende do que, que a pessoa quer passar, porque empreender é bom, tudo, mas é muito difícil. A gente sabe que sozinho, principalmente, é, ou do nada, do zero, começar. Na época, quando nós começamos, a gente nunca teve... Primeiro, a gente nunca teve apego material, isso ajuda. E Você também um a gente não tinha salário no começo, não se importava. A gente não, não tinha tantas perspectivas, a gente queria fazer as coisas, como o Tiara disse, a gente estava muito mais focado em comprar uma máquina, investir, comprar um terreno, do que fazer algo pra gente, né? Tirar tanto, ter isso de salário e tudo. Então, assim, eu acho que empreender é...
2: É abrir mão de muita coisa. É abrir
1: mão de muita coisa. É... Por um determinado período isso da sua vida. Abrir, sempre
2: vai ter que abrir. Eu acho que não é. A Até empresa... hoje. Sempre vai ser. E tem que... raça, Porque... né? A empresa está sempre isso. em primeiro lugar. Não, logo, tem a família, mas eu falo questão de financeiro. Uhum. Para nós, a empresa... Eu acho que, para quem quer conseguir ir para frente, a empresa, na parte financeira, está sempre em primeiro lugar. O patrão nunca pode estar em primeiro lugar do que a empresa. Antes, você tem que... Ah, eu preciso ampliar minha fábrica, vou construir uma casa. Se você não pode ter os dois, você tem que ampliar a fábrica.
1: E, por exemplo, a gente Com tinha... ponto de
2: vista, é Se você tem é a sua casa, espera um pouco. Ah, eu vou comprar um trocar de carro ou vou comprar uma máquina? Ah, tá precisando da máquina? Compra a máquina.
0: A gente... E isso acontece uma frequência alta até, né? O funcionário o... vem, é, prima... tô falando. Você é, é. abre uma agora. antes. O ruim acontece é. em você... você... né? é uma frequência...
2: Se é. você tem um bom emprego, trabalha tranquilo, você não precisa investir. É o bom dinheiro de você rende, você, você, você gasta com você. Você compra um carro, você... Então tem um lado bom também de você trabalhar para alguém ou não ter... Tem é questão
1: de perfil de pessoa, é. eu, é. De eu creio. Pessoa. Dá pra pessoa ser feliz e acostumar também. É ter
2: um, um bom emprego e tal, ela, ela leva uma vida muito boa.
0: É, eu também acho. E pensando aqui na escalabilidade, então, poxa, eu comecei a patrocinar né, as redes uhum. sociais, então provavelmente Tá falando aqui do, do Instagram, né, o Facebook e tal, é, nesse plano de revendedoras é, uh, e como que foi abraçado isso, começou chegar a chegar ser vendedoras mesmo, virou foi a chave. viradinha de chave ali para buscar lá
1: Foi a virada de chave, claro que assim a gente patrocinou algo que a gente acreditava, né? É, a gente nós simplesmente patrocinou a gente patrocinou uma o ah, um modelo de negócio gente, que já dava certo testado e aprovado testado sim. e aprovado que funcionava então nós já tínhamos revendedores vivendo disso que começaram como plano B mas se tornou plano A já tínhamos é, revendedores que estavam vi vivendo disso e tirando um bom retorno financeiro porque eu brinco que o revendedor, ele não tem que investir tanto quanto a gente. Ele não tem que ficar pensando em aumentar a produção, ele não tem que ficar pensando em aumentar a fábrica. O lance dele é comprar e pensar na venda. Então, ele tá até na... em vantagem em relação não, a isso. É a loja ele... física, é. que já é diferente de um café. A gente não estimula a loja física, porque a pessoa depende do trabalho dela. Ela vai nos plantões, vai nos box, faz sacola, vive do Instagram. E ela tem que ter orgulho disso. Porque muitas vezes a pessoa quer abrir uma loja até por... Vaidade, ego, por realização. Eu entendo que é uma realização, mas você investe muito, você muda os seus pensamentos diários. Se você tem que pensar na internet, na água, Não, no aluguel.
2: Quando a gente vê o crossfit, a gente sabe que o ele compra de quem está mais perto. Crossfiteiro é diferente um pouco. Crossfiteiro usa roupa de crossfit. Ele gosta de sair com uma roupa de crossfit. E a comunidade, né? Esse ele é tipo um skate. Ele gosta de usar uma roupa e ser identificado como ele anda no skate. O crossfit é a mesma coisa. E quando as nossas revendas a gente, a gente tem que ser rápido a gente sempre fala você tem que chegar no seu cliente uhum. você tem que estar tá na chegar no box para as meninas olha que chegou de novidade mostrar as roupas ter um grupo de no WhatsApp das roupas que vão chegar e, sabe, mostrar os lançamentos já criar uma um isso presente, é um... é. então isso faz toda a diferença e o nosso modelo de site já manda para te explicar como é que a gente trabalha que é bem legal para nossas revendas
1: e o que a gente fez agora que mudou bastante é a gente faz pouco tempo nós mudamos o tempo delas comprarem. Eu fui a gente. Contra, mas eu não se é pra você. No começo, o Charlie foi contra. A democracia mas... venceu A democracia venceu, ele teve que é... vestir aí a camisa. Não, mas o que, foi... que acontece? É, agora eu tenho um grupo com as revendas, além do grupo que ela tem com as consultoras, que mostra as novidades, tudo, a gente troca muita ideia ali. Então eu fico sabendo exatamente o que o cliente quer, o que o cliente precisa, as dores daquele mundo, porque eu agora estou mais na produção e elas estão na linha de frente, né? Então, eu fico sabendo esse feedback delas, por isso que as reuniões são tão importantes, eu contei para você que a reunião durou três horas, e nessa reunião eu percebi que a, a dificuldade de todas era você lança num dia e meus clientes já querem, o que, que acontece? O que, que a de conseguiu? A de conseguiu um poder, assim, de venda muito grande, é, nem, nem tô fazendo propaganda, não, tô contando mesmo que, uhum. é, contando o que, que, que eu sinto, que a de conseguiu, é, é, eu, eu, eu consegui criar aquele buzz, do marketing todo mundo fala aquele burburinho conta alguns spoilers que tem até nome aí do marketing e aí então a galera já fica esperando as roupas chegarem então quando a gente lança eu lanço hoje o que que tava acontecendo com os revendedores as clientes já mandavam um print na, na casa eu é teve um cliente que falou assim só faltou a cliente vir aqui na minha casa ela achou que eu tava mentindo que eu tinha então o que eu pensei falei hum, eles estão precisando de uns dias antes então, foi onde eu pensei, poxa, que, por que, que eu não faço um lançamento para as revendas uns três dias antes, aí lança para o consumidor final uns três dias depois? É o tempo deles finalizarem os pedidos com a gente pelo site, fazerem o pagamento e as caixas começam a ser enviadas pelas transportadoras. A gente tem correio, rodonaves, pras Press, e algumas, uh, alguma, dependendo da cidade, é claro, conseguem chegar em dois, três dias. Tem lugares que demoram mais, mas aí não daria para eu fazer um lançamento, assim, de 10 dias, porque acho que perde um pouco o time.
0: É tipo um deslocamento estratégico, então, né? É, as vendedoras elas sabem antes, Isso. né? Do público, vamos falar assim, o que vai ser lançado. E até elas recebem antes.
1: Exato. Então, é, quando a gente lançou... Aí o chama vai falar, vai chegar ontem. Que é, ele vai chegar. ela amanhã. já sabe que vai chegar, entendeu? Ah. Legal. Então, mas, assim... Às vezes ela tinha comprado ainda. Às com vezes a, é, mas até elas falavam para o cliente, eu já comprei, mas a verdade ela, ela não tinha comprado ainda, é. antes de fazer esse, dessa forma. Então, esse formato ficou bom, que eu lanço no site para elas uma área só de revendas. Elas vão lá, elas têm que acreditar no lançamento, mas como elas já sabem que a Power de vende, e também já tem um burburinho, um spoiler ali, ela compra, ela finaliza, paga, e chega para ela em uns dois, três dias. Então, quando a gente lança... Ela fala pro cliente, tá chegando, já vou separar o seu, entendeu? Uhum.
0: Nossa, interessantíssimo. É. Bom, pessoal, então a gente tava falando aqui um pouco dos planos de escalabilidade, né? A gente entrou ali é, no contexto das revendedoras, né? Que foi uma virada de chave pro negócio de vocês de fato. Daí eu imagino já que a gente tava falando até de outros canais de vendas, né? Interessante, quando a gente olha aqui a Power By Coffee, né? Tinha lá as vendas nos box, nos eventos, né? também as revendedoras. Né? Então, você conseguiu capilarizar né, a, sua, a sua interface de venda né, com o cliente final, vamos falar assim, muito bem. Eu, e falando aqui de capilarização né, e até ramificação, mas mirando mesmo o nicho, né? o, vamos falar assim, a esfera ou a essência da PowerDubber Coffee, que é o CrossFit, eu queria entender um pouquinho, né, o que que motivou vocês a fazerem, por exemplo, o evento que vocês fizeram aqui na cidade, né? Salve Engano foi no ano passado, uhum. né? É, e que eu fui lá, estava lindíssimo, nossa, reuniu li muita gente. Eu acho que é fundamental isso para a cidade, inclusive, e para a região, né? Eu queria entender um pouco o que, que motivou vocês a fazerem o Power by Coffee Games, né? E como que foi a construção disso também?
1: Então, ó, Álvaro, o Charles chegou pra mim e falou assim, Amanda, você lembra quando a gente fez o evento lá de Praia Grande? Falei, lembro, Charles. Falou, então, foi quando mudou a Power, Porque a Power existe a Power antes do Power by Coffee Beach Challenge e depois. Porque a gente ficou muito conhecido quando, quando nós temos o Beach Challenge. Que ano que foi mesmo?
2: 2019,
1: 2018. 2018. Forçar 2018. 2017, 2018. teve duas edições. Então... Ele falou assim, você não acha que a gente deveria fazer um aqui em Pinhal, que é a nossa cidade, é onde a gente fabrica, onde tem todos os funcionários. Eu falei, ai, Charlie, pelo amor de Deus, vai dar muito trabalho. Não, 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 não sei. Ele, não, vamos, 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 vamos. falou com meu, o com meu marido, que é do mundo do crossfit. Conhece muito. Conhece parte. muito, ó. Ele, aí o Thiago falou não, vamos, vamos embora, eu consigo equipamento. Manda arrumar mais louco. Eu eu falo que eu saí de é. meu pai que sempre foi muito ousado tudo e meu marido igualzinho tudo que você falar para ele ele topa, Bem, Tô ferrada e aí foi que a gente começou a estruturar eu vi, o evento. Eu
2: vi também que o principal evento de CrossFit do mundo chama CrossFit Games é o principal é do é, Brasil mesmo não americano é o número um é, é eles começaram é o CrossFit é, do, é da própria CrossFit. E eles, eu estava lendo que eles escolheram uma cidade pequena para fazer o CrossFit Games. Eles faziam uma cidade grande, viram uma cidade pequena, menor, por quê? Por, ela, a cidade acolhia mais, todo mundo que lá era mais bem recebido, criava uma comunidade, um senso de comunidade maior que uma cidade grande, que está acostumada a receber diversos eventos. Aí quando eu li isso, eu falei, Pinhal é uma cidade, já está na, já é linda, cidade é, eu amo, é uma cidade linda, tenho orgulho daqui. E o pessoal de piel nunca viu nada parecido. E quando eu fui no primeiro evento de CrossFit, eu falei: o que, que é isso? É um negócio. Eu, eu nunca vou esquecer o que eu senti
0: a primeira vez que eu fui.
1: A série minha O primeiro
0: pro... foi o de vocês, e realmente, eu sei o eu... que você tá falando.
1: É, não, o nós... Tanto é que aqui o CrossFit cresceu muito em com as pessoal Pinhal. teve que aumentar os box, também os professores, tudo, porque o pessoal conheceu um outro não. mundo, sabe? A gente quis começar. Pessoas saudáveis. Eu um treino, eu treinava na
2: garagem. E... No caso, não ah, montou uh -huh. um box grande que ele falou. Depois do evento, eu tive muito do Lucas ganhado Eu tive muito chamado, eu vou arriscar e vou abrir um box. Eu falei, vai embora, Lucas. Hoje ele tá. O Gil falou que tava com 90 alunos já. Olha que Box lindo. Box novo, Binhal.
1: Mas os loucos também, então. Louco, eu, eu. eu tô falando pra me que o Thiago me falou, se eu te contar. Tá muito também. Várias pessoas, Jeff, Rodriguinho, Rodrigo. Eu tô com 90 alunos cada um. Então... É, é bastante, muita gente. Onde que essas pessoas, pessoa que eu
0: assim. Indiretamente, né? Entre aspas, aí, é, vocês fomentaram os negócios, uhum. né? Em relação àquele nicho da cidade, fazer um evento. E
2: quando eu li isso,
0: eu falei: vamos, nós, que
2: pinhar a cidade certa. Aí eu falei: vou convencer eles.
1: Aí começa aí. Ter a ter a ideia e depois parte para convencer. prefeitura e na hora já toparam
2: a ideia, já ajudaram a gente. Com aquele... Legal. puderam conceder o espaço, reformar o estádio, pintaram, deixaram lindo. Então falei, daí o Thiago vou ver os equipamentos e começou essa ideia só que tá meio em cima da hora e a gente conseguiu fazer meio em três meses, se eu não me engano.
1: E esse ano vai ter de novo esse e agora o maior... É, maior,
2: mas
0: aconteceu um, é. três meses. Três meses. Ah,
2: a gente começou é. em janeiro fevereiro, o evento foi em julho.
0: Oh! Trabalharam, hein, bastante.
2: Na do evento a gente trabalhou muito. Um dia, quantos passos eu acho que deu? Nossa. Um dia deu, se eu não me engano, deu 30, 40 mil passos no relógio. Bom dia. Então, foi bem... E a
1: o cara da Brave, né, do equipamento, falou assim, olha, eu já fiz vários eventos. Ah, gente, entra. Eu nunca vi os donos do evento trabalharem tanto quando vocês ah, trabalharam. Porque pessoal... os primeiros também precisavam toda a gente, né? O
2: pessoal falava, vai fui lá fora, eu gente de carro, eu eu não vi, porque eu chegava às quatro da manhã, saia às onze da noite, eu não vi nada lá fora.
1: Ó, oh, mas esse ano vai ter de novo. Legal. Em julho, uma estrutura maior ainda. O e o dobro, né?
2: Mas eu dobro, se Deus quiser. Que legal. É. Então, a ju... é, nossa meta é julho, em ao receber um evento aí de assim, 1250 atletas. O ano passado foi 780. Um público de 4, 5 mil pessoas hospedadas. É que eu sempre falo, o tempo é querendo Não é, Não é desmerecer. um show, o pessoal vem, chega à meia-noite e vai embora às 4 horas da manhã. O nosso o pessoal chega na quinta ou na sexta, fica no sábado, no domingo, e vai embora na segunda.
1: gastando na cidade gastando.
0: né É. para voltar é, depois para ficar por isso é movimenta muito a cidade muito. né e, e vários tipos de negócios uhum. né não só dos Os restaurantes assim mas também dos hotéis né até
1: as casas de Airbnb a gastam gente, gente
0: muito de eu situações. até vou colocar minha casa de Airbnb tá?
1: ah vai sim eu te <risos>
0: A minha namorada, ela fica louca. Nossa, falar isso. Vida, não Mas que legal, o Júlio vai ter, então, né? Sim, Magnitude, já estamos trabalhando muito já. É mais expressiva, né? Que no ano passado já foi bem... Bacana, foi bem organizado,
1: né? foi bem legal. Mas sempre tem uns pontos para melhorar, né? Sim. O banheiro pegou a gente meio desprevenido, questão da água, era bastante tempo sem usar, mas a gente tá reformando com uma equipe nossa mesmo, é, com apoio da prefeitura, mas a gente tá focado em resolver essa questão do banheiro.
2: O banheiro foi o ponto negativo. Porque muitos anos se usar, começou o evento, acabou a água e os, o, a parte de esgoto de alguns banheiros estava entupida, assim. Por causa do grande volume. Então, já estamos
0: tá, já tá mexendo nisso aí, que foi o grande ponto negativo. É, mas isso vai consertando, né? Um claro. eu acho que Só fazendo. Na, na minha visão, que é um detalhe do que foi Sim, é. ah, tudo. Aqui e não. eu estava vendo, eu assustei. Tem uma empresa que a gente contratou, que é a parte das provas, que organiza as
2: provas. Pontuação. Pontuação. Então foi muito sol. Esse ano eu falei: eu vou fazer o boné para os judges e o staff. Judge é uhum. que, que vê que que vanidos médicos na hora, que conta. E os staff é que sai o um atleta, desmonta a barra, monta a barra. É. Então, eu falei, quantos vai ter mais ou menos para fazer os bonés? Aí ele viu lá 90 de cada. Então só ali são 180 funcionários. Olha que legal.
1: E tem é uma, uma contação também. também que, e, que, eles falaram que que como é uma cidade mais distante, o ano passado a gente não teve tantos inscritos de judges. Isso. E aí esse ano a gente resolveu abrir as inscrições mais cedo e aí colocou quanto quer pagar por dia, colocou o uniforme e tudo. E eles falaram assim, gente, é um recorde, né? vocês estão com um recorde, olha que eles fazem muitos Escrição eventos de, de, de inscrição de judges. Então assim, nós tivemos que 189 inscritos para judges de... trabalharem no evento. Aí eles falarem... Só
0: deixa eu entender, o Judge, então, ele se inscreve, mas.
1: Ele recebe, ele vai trapacear no evento. Ah, tá. Uhum. Então, isso é, né? ele, tanto ele quanto o staff, eles então... trabalham no evento e recebem por isso. Então, você fala, questão. são 1.250 atletas, uhum. a meta.
2: Já estamos com bastante já uhum. dos inscritos. É do Brasil todo, né? Brasil. Vai vir Uruguai. É. Olha, país. Uma é... Americana, é... americana, argentina que mora em Miami, tá vindo. É. Tá vindo uma americana. Então, eu quero trazer uma argentina muito famosa também. Estou vendo se consigo trazer ela. É, são 1.250 atletas. 180 entre dias de staffs. Só o pessoal de stands que monta. Vem stand de whey, vem stand de.
1: Óculos. Oh, oh, Óculos. Alimentação.
2: Tem de também. Ah, tá. Você já pode pôr mais, ah, mais de 100 pessoas. Alimentação. Tem o um cara que vem da praça, tem o macarrão, tem um o milho, tem água de coco. Tem que contar o cara da costela. Pipoca também eu, São mais 200 pessoas depois as pessoas que limpam Aí você põe em nossa loja Pessoal que entrega os kits Então, a gente tá falando aí De umas 3 mil pessoas
0: trabalhando no evento É, é uma geração de serviços temporários né? É, só no evento É um pico gigante da atleta, por é. interior, ela fala Ai ah, meu, faço eu faço tanto tempo, eu nunca
2: levei Como o estádio, o nosso estádio é muito bonito é muito Também acha
0: então, Brinquei pessoal, muito lá
2: o pessoal traz a mãe, traz o pai. Então, cada atleta são 1.200, cada um, uma
1: média de duas ou três Ninguém pessoas. vem sozinho fazer crossfit. Não,
2: Então, vem. a gente tá querendo reunir umas 5, 6 mil pessoas no estádio. Imagina mais isso mais pra nada.
1: cidade, né?
2: Você fala 5 mil pessoas é muito. Porque eu fui no evento lá em Andrados, <risos> tem 90 atletas. Já Você gente, 90. É. Aí eu falei, meu gado, como é que nós vamos pôr 1.200? Não vai conseguir. Ah, mas é muita gente. É, é muita, muita gente. gente. É muita é. gente.
0: Eu acho que a Fez do Café é isso, né? O público, assim, não sei, não sei. A gente precisa ter mais um pouco, não é? É, é. uns 5, 6 mil, não é? Eu já mais. é? Eu acho, eu não sei,
2: mas... mas... Eu sei que a gente... A gente... A gente, a gente, a gente o do CrossFit gente... é um pouco gente... é muito saudável, cara. A gente... Educado. A menina do shortinho, ninguém mexe. É um o... é por... respeito. que o pessoal estou... eu... faço... apaixonado nesse meio, é muito
0: legal. Ah, é legal que vocês estão conseguindo trazer essa comunidade pra cá, né? Sim. É... E fazer as pessoas da cidade vivenciarem, algo que é muito importante Eu falei minha prefeitura, a, a terra vinha do café, agora a terra do CrossFit. É terra CrossFit. É. Eu acho que tem todo o potencial, pela marca que vocês têm, né, expertise também. Já pela comunidade que vocês criaram, né, por que não, né, por que não? Gente, a gente falou de alguns números aqui, parabéns aí pela segunda edição do evento, eu acho que... 22 e 23 de gente 22 e 23 Vai ser ainda mais é... bem-sucedido que foi o primeiro. E a gente entrou um pouco mais na, no, no assunto de números, né? Eu queria entender o, a operação hoje de vocês, né? O que, que vocês tiverem confortáveis de dividir em relação ao que, que é a Powered by Coffee hoje? Aqui eu faço uma provocação em termos de quadros de funcionários, é, regiões que vocês estão atuando, né? É, sei lá, projetos futuros que vocês estão confortáveis de dividir. O que seria hoje e o que vai ser amanhã aqui é a Power By Coffee.
1: Olha, hoje a gente conta com 45 funcionários internos, porque a gente terceiriza muito a parte de finalização das peças. Então, a gente tem algumas oficinas que as costureiras trabalham em casa. Pra gente. Exclusivos pra gente, porque é bastante serviço elas não conseguem, assim, pegar outros serviço. São pessoas... Obrigadas. É, são pessoas muito boas, de qualidade e que trabalham em casa, porque as costureiras têm esse perfil, né? Fazer o horário delas, tudo. Já então, tem, tem muitas... Ainda falta, mas tem muitas costureiras então, fora, eh, tem umas 50 costureiras ah, costurando pra gente. Mas eu brinco que desde que a parte começou, o nosso grande, assim, desafio é aumentar e ter peça para todo mundo. Embora a gente tenha um estoque muito grande lá na fábrica, se você olhar, parece que tem tudo. Mas sempre falta algum lançamento ou outro, alguma okay. reposição. Então, acho que a meta, é... acho que o Charles pode falar um pouquinho, é realmente aumentar a nossa produção, assim, para a gente conseguir aumentar o número de peças fabricadas e, consequentemente, o número de peças vendidas. A gente tá aí no Brasil inteiro. É claro que eu vou te falar que nós temos, sim, umas 250 revendedoras, mas é óbvio que não são todas uh, ativas. Nós conseguimos falar que nós temos umas... Tanto é que nas reuniões, quantas que entram? Umas 30, 40. É bastante gente, a nossa comunidade está muito grande. Mas das 250 pessoas, existem pessoas que às vezes param por algum motivo. Não, mas você...
2: Não eu acho assim: tem 250 que compram regu regularmente.
1: Regularmente. 250, mas. 250, 250 ativas. É, mas assim, é tem 30, 40. Todo dia. É, 50 que são. Eu
2: compro todo dia.
1: Que trabalham um pouco mais focadas e com é... Duas vezes por semana. Isso, vezes
2: exatamente. Semana. São 50 e 250 é. ativas. que assim, compram uma vez por mês, uma vez. Compra às vezes... Tem tão grandes, mas todo mês elas compram.
1: Mais, é, mais 40, 50 pessoas comprando é, bastante, bastante. Um dia, Se assim.
2: Se tivesse 250
1: igual elas... É, então, aí tava feito. Ou não, né? Eu teria com mais dificuldade de entregar. Mas assim, eu brinco que... Porque depende muito da pessoa. É igual um franqueado, entendeu? Existem lojas que vendem mais e tem lojas que vendem menos. Porque é, depende um pouco da energia e do tempo que a pessoa coloca nisso. Da energia, da disponibilidade... Então, é, tem, existem 50 pessoas focadas em revender pau e, muitas vezes, fazem isso do seu plano A de negócio, da sua, sua muito... fonte de renda, assim, principal. E tem outras duzentas que vendem, que trabalham em outro lugar, que vendem Powered nas horas vagas. Tá bom do jeito que tá. Tá bom, que, porque depende muito do, da energia da pessoa. Mas,
2: por mais que a gente abra bastante revendedores, a gente sempre toma cuidado, a gente sempre vê, uma cidade pequena, que tá comprando bem, deixa aquela revenda. E se não, toma tá muito cuidado, por uma revenda não atrapalha a outra. A gente muito cuidado.
0: Deixa eu te perguntar para vocês uma coisinha também. Né? É, a gente está falando dos números, né? E, e eu sei, quando eu fui no evento de vocês, né? Tinha vários box ali, né? Não sei se é box, é barraquinhas, não é, sei se é, é box. Stands, é, é stand. box? Tinha vários stands ali, daí tinha a marca do. É. É, da, mais MU. Como fala? Tinha mais Agora, Do time, né? Do time de crossfit. Ah, Deus. Né? Tá. É, hoje a Power tem o seu próprio time também, com os seus atletas? A
1: gente tem os atletas que nós patrocinamos, né? A gente patrocina. Ele como time. É eles são mais o nome mais... De... É o nome do boxe. Ah,
2: Por exemplo, tá. cada boxe tem o um nome. Crossfit do Rodrigão. Aí o pessoal vai lá né, e põe na Crossfit, entendeu? Não é o time especificamente. E
1: os atletas que a gente patrocina, como eles são mais elite, eles vão individual, individual né? entendeu? Então eles ah. vão para campeonatos, representam a marca. Só que eles vão na maioria das vezes como individual mesmo, entendeu? Como elite. Agora gente como o amador, o Scale, nós in... assim, pessoas normais, quando vão competir, vão em time, mais para brincar, sabe? A gente vai com nome do... Normalmente, o nome do nome do nome do boxe, para quem não
2: sabe, é o Academia, é Academia de Brasil.
0: Chama de boxe, legal demais. Galera, eu acho que a gente passou bastante, é, assim, eu falo bastante, mas acho que não é nem 10%, né, de toda essa trajetória de, de anos, né, até
1: 10%. Mas foi muito também. legal, nossa conversa foi muito boa, <risos> nossa, até a gente acaba pensando em algumas coisas que a gente para de, esquece de, de reviver, assim.
0: E é bom, né, é bom relembrar da nossa história, é, mas é difícil falar de nós A Gente, não fica também. bom já. É difícil me lembrando.
1: Até eu emocionei no começo, porque é, é legal relembrar mesmo.
0: Posso fazer uma provocação para vocês? Eu abri uma caixinha aqui de perguntas, <risos> tá? E daí as pessoas é, acabaram perguntando algumas coisinhas. Vocês topam isso? Claro. Mas aí eu claro, Vamos, aqui. Quantas forem. Deixa Sim. eu acabar lendo aqui, tá? tá? Eu tenho uma pergunta da Tessa Camara. É, hum. Tessa Camara, né? E, na verdade, foi o que a gente acabou de conversar. É, planos futuros. Amo o empreendedorismo de vocês. Tá. Nossa, eu acho que a, que a gente reivindica. acabou comentando um pouquinho, então... Tessa, tá um pouco respondido, tá? E eu acho que a Amanda e o Charles vão mandar um abraço aí pra você. Isso.
1: Isso. Atenção, nossa, Atenção a nossa revendedora senhora, né? sim. A revendedora ativa. Muito, muito ativa. ativa e até a gente brinca que ela foi expulsa do MEI, porque ela começou a vender, vender, vender <risos> e agora Não ela...
0: pode mais ser MEI. <risos> é hashtag, né? É. Olha que bacana. Então, quer dizer que realmente tem as... as...
1: Fala aí, as... aí, Charlie, dos... Planos assim, futuro.
2: Ah, o plano eu até falei pra Amanda. É, eu falei, ah, Amanda, é o negócio é o seguinte, vamos ter que ampliar.
1: E a gente tinha prometido não é. fazer mais nenhuma obra esse ano.
2: Vamos ficar calma, mas já falei pra tem que começar a semana, temos que ampliar, porque a confecção ocupa muito espaço. Uhum. Tudo é espaço. Sim. Dá ter mais obras de corte. Então tem que fazer... não dá, tem que fazer um galpão. E pra gente, alugar ah, um seria mais rápido mais rápido. Só que tem que fazer todo mundo pra gente. As equipes têm que estar perto, têm que estar sempre de ouro, sim Então, a gente tem que falar, Amanda, graças a Deus, o teu terreno que dá para ampliar. Vamos ter que ampliar, vamos começar o galpão. Eu achei me era sábado, né? Não dá, porque a gente acaba perdendo venda. Eu acredito que a gente está perdendo uns 30%, 40% por mês de venda.
0: Se a gente tivesse mais... Por causa da capacidade produtiva. Exatamente.
2: Né? E produzir roupa é difícil, você sabe. É difícil. É complexo. É complexo. Então, tem que ampliar e tudo é espaço. Dá mais uma mesa de corte, é espaço. Aumentar a parte de cima, que é espaço. Aumentar o estoque, pôr mais máquina de costura. Então, eu falei pra mandar a gente tem que começar a construir já. A gente construiu uma parte nova lá. Se não tivesse construindo Já então, ajudou muito, mas mesmo assim, agora já... Está muito
0: apertado. Então, a gente tem que ampliar e vamos fazer devagarzinho e vamos pra cima. Aí é, vai ser algo que vai ajudar vocês a atingirem lá mais vendas em peças e por aí vai. Exatamente. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Sara Regina, underline 97. Tá? É, assim. é, é, que é uma coisa interessante porque a Amanda até acabou comentando que ela tá um pouco mais envolvida na produção né Amanda então a Sara perguntou o seguinte Amanda teve alguma diferença na produção as roupas desde que você se mudou para Pinhal você morando em Pinhal, estando mais perto do processo
1: Olha para você ver como ela me acompanha né é. bonitinha beijo Sara obrigada por estar sempre presente aí no Instagram. É, o legal da gente mostrar a nossa vida no Instagram é isso né As pessoas acabam acompanhando. Olha, eu parei para pensar isso esses dias. Eu acho que teve muita diferença de quando eu vi, vim para Pinhal, porque eu morava em São Paulo, depois passei um período em Miami né uns dois meses, mas eu acho que mudou quando eu estando aqui próximo da produção, porque é, querendo ou não eu consigo ver mais de perto tudo que está acontecendo, até a parte de criação, eu falo que a pardia, assim, funciona, ela é, tá redondinha já, a, a produção, mas a parte de criação ainda é, precisa muito ali da minha energia. Tempo da mão. Tem que ser, eu tenho que estar tá ali todo dia por conta da, da criação. Então, eu acho que mudou muito e eu consigo ver, estar tá mais próxima do que realmente precisa. Porque quando a gente tá um pouquinho longe, a gente acha que as coisas estão saindo de uma maneira, mas acaba que tá faltando alguns produtos, algumas camisetas alguns itens. Então, assim, estando pertinho eu consigo sentir e tá estar em sintonia também com a equipe. Eu acho que as coisas acabam fluindo mais.
2: Ah, é que eu vejo muito que você prova tudo. eles fala, ah, esse top aqui é. vai lançar. Ah, tem que apertar um pouquinho aqui.
1: Exatamente, porque, porque você sabe como aqui. que é tecido é difícil, né? É. Por mais que você compre do mesmo fornecedor, hoje em dia a gente tem essa facilidade de receber os produtos aqui e tal, mas às vezes até por conta da cor é, muda um pouquinho é. Ali é o toque, então eu gosto de, pro... de cada, cada tecido, o próprio tudo, tudo, bem lembrado. Hoje eu falei, ó, chefe, eu, eu preciso provar, porque às vezes um detalhezinho, um, alguns centímetros que a gente tira ou acrescenta, faz total diferença. E eu acho que é isso também que faz as nossas peças serem tão bem aceitas em vários tipos de pessoas, né? Não só um tipo de corpo. Então, a de é muito focada em atender, assim, de uma forma geral, para que a mulher sinta bem, independente do... Do jeito, do corpo, do, do estilo dela.
0: Legal demais. Deixa eu perguntar. E é, é, é perguntar não. Na verdade, é interessante isso. Você tá próxima da produção, porque o tempo de resposta também ele aumenta muito. né? Então, poxa, o que, que o mercado está demandando e o que, que a gente vai produzir? Eu acho que você consegue fazer essa ponte numa agilidade até muito mais rápida. né? Do, do
1: que se a gente terceirizasse, é. né? É.
0: E
2: eu falo para Amanda isso, que eu sempre falo, a gente tem que ser cada vez mais ágil. Chegou um tecido lá, eu falei, esse tecido aqui já está um mês aqui. A gente tem que aumentar a produção.
1: Por isso tem que aumentar a a tecido, que, é que venderia na
0: hora. É, e custo de estoque é, nossa, né? É complicado, né?
2: E... e tecido venderia na hora. Então, a gente tem que chegar, em dois dias tem que cortar esse tecido, já tem que, para fechar, tem que estar na loja em uma semana. Então, por isso a gente e tem... Além da... de que tem... tem uma um... fila para cortar agora, é. sabe? Uma fila de tecidos, de lançamentos. Então, é, se
1: você for lá, vou te explicar bem tem essa parte. É dinheiro parado, né? Porque o computador é vista. Além, além do dinheiro é. parado, você poderia... Tá vendendo, Bem, isso. Você já tem comprado outro.
0: Sim, sim. Você precisa da vazão,
2: né? Tem uma demora. Nós temos demanda. Nós temos demanda pra isso. Se chegasse aquele tecido que você tá cortando hoje. Chegou já faz uns dias.
1: Não pode contar qual é. é. Tá. Não. já
2: tivesse cortado, já estaria quase chegando pra gente. E,
1: e outra, não é nem só pensando em valor de custo, mas assim, eu penso nas é. minhas, é. nos meus revendedores. É. É. Isso felizes no cliente final também isso que tem necessidade de comprar uma coisa que eu já mostrei aí que eu fiz uma, uma pilotagem então assim se a gente recebesse conseguisse cortar já estampar ou colocar uma etiqueta e já finalizar a peça a gente Nossa. ganharia a gente precisa de cor. por isso que precisa a gente... aumentar a produção é.
0: gente vamos aqui então acho que é a terceira pergunta do, do pessoal e daí eu vou fazer a minha aqui para vocês tá para a gente acabar finalizando o nosso bate-papo mas tem o Virso Almeida aqui, isso. tá? Eu acho que foi, inclusive, a gente já até conversou aqui, tá? Como uma empresa que tem o café como DNA da família pensou em entrar no mundo do vestuário. Acho que a gente até respondeu isso, oh, mas Deus. se quiser reforçar um pouquinho, Amanda, eu acho que é interessante.
1: Ah, então, eu acho que assim, o café tá mesmo, nosso DNA tá até no meu corpo aqui, hum. e... Quando eu criei a PAUD foi porque eu queria criar uma coisa diferente, conseguir chegar na casa das pessoas aí pela internet, mas eu não queria perder o DNA, que é o café. Por isso que eu comecei a fazer roupas relacionadas a, a, com frases de coffee, de café, motivacionais, mas nunca perdendo é, essa essência nossa, porque eu falei também na pior das hipóteses, a nossa família usa as camisetas, está tudo certo. Não,
2: só lembrando, nós estamos aqui, nós estamos no café há mais de 150 anos. Nós somos a quinta ou sexta geração, é...
1: Então era é inadmissível,
2: meu sai. Meu avô, meu trisavô,
0: sempre trabalhando com café. Vocês são italianos? É a família? É a origem? Minha mãe. É? Meu é. pai é
2: família... Eu que é portuguesa, mas estão no Brasil há muito tempo, então...
0: Nossa, mas bastante tempo, né? 105, muito tempo. Gerações. Isso, legal. É.
1: Eu acho que a ideia foi essa, criar um produto inovador, diferente, é, sair um pouco ali do, do mundo de lojas que eu vivia no momento, ali com aluguéis caros, condomínios, muitos funcionários. Eu queria uma coisa que desse para enviar pelo correio e tal. Foi onde eu comecei com as camisetas e depois a gente acabou é, se filtrando aí no mundo do crossfit, porque eu acabei me apaixonando pela modalidade e vi que ali era uma comunidade que dava para a gente utilizar como um nicho e se especializar.
0: Perfeito. Legal demais. Pessoal, agora vem a minha pergunta. É um pouco mais profunda, tá? <risos> Mas né, é interessante cada um dar a sua resposta. Se a gente fosse parar para pensar que de todos esses anos, décadas, né, até é, quando o seu pai, o pai de vocês, né trazia vocês para perto ali da empresa, é, em termos de, de conquistas, né, o quanto que vocês atribuiriam exclusivamente para sorte tá o que vocês construíram desde então, e o quanto que vocês atribuiriam para resiliência, força de vontade, né? um pouco de garra e, quem sabe, até pioneirismo né? em, em alguns setores ali.
2: Sorte. Eu poderia falar que a família que nós temos é uma sorte. Por todos os problemas, sempre manteve unido, sempre, sempre. Eu acho que foi isso que uniu a gente até mais. Não precisa que são tão amigos, mas acho que foi as dificuldades que se a gente não tivesse passado nenhuma dificuldade, não sei se a gente seria tão unido. E foi a, acho que foi a maior sorte que nós tivemos... É a família que nós temos... E... Resiliência... Eu acho que é... Tirando a, a sorte da família... Eu acho que é 100%... para mim é 100%... Não é nem 99%, é 100%... Porque... Eu te falei tempo pouco antes... Nessa jornada... foi Até hoje é muito mais coisas... Chatas, negativas do que coisas positivas. Só que quando você consegue uma coisa positiva, elas parece que ela sobressai mais. É. Só que, no dia, você tem 10 as coisas difíceis, e uma que fala, putz, essa uma... Estava tendo tá um valor especial, vale, né? Valeu todas as 10 negativas que eu tive. Então, a gente fica sempre em busca, eu, por exemplo, dessa... De conseguir uma coisa positiva, porque eu tenho... Essa positiva vai sobressair e vai fazer eu esquecer de todas as outras partes difíceis que a gente teve no dia.
0: Legal, bom ponto de vista. você, Amanda?
1: Bom, acho que eu vou ter que copiar essa partezinha do Thiago, porque é o que eu sinto também. Sorte por eu ter nascido nessa família de pessoas, assim, que me incluíram, mesmo sendo a única menina, mais nova. Então, desde sempre, assim, me incluíram no, no mundo do, de empresas, de negócios. E também um sempre valorizando o outro, sempre ajudando nos, nos momentos tão difíceis que a gente passou. Nunca deixando a gente baixar a cabeça, sabe? Se entregar. Isso é muito legal da, da família. Então, acho que a família conta como sorte. E... Nossa, é difícil, hein? Eu acho que sim. Eu acho que... Eu sempre brinco que relacionada a outras pessoas, não acho que existe uma pessoa mais inteligente, mais capaz, mas acho que é a... o lance, assim, a pegada de como que você consegue é, responder as coisas que acontecem na, na vida. Porque, eu, como o Charlie falou, no empreendedorismo mais, tem mais coisas difíceis, muitas frustrações, muitas coisas que saem do planejado. Então, eu acho que essa ambiguidade, assim, de saber lidar com essas situações, é claro que envolve também a família. Então, eu acho que família é a base de tudo. Porque a gente aprendeu a se relacionar com as pessoas. É, digo por mim também, eu acabo gostando dos desafios. Eu gosto, tem gente que fala, ah, eu não sei como que você aguenta. Porque é muita pressão, muita gente, né? Imagina só, 45 funcionários todo dia ali, Acaba acontecendo coisas que fogem um pouco da nossa... Mas eu falo, por quê? Eu nasci para isso, entendeu? Eu tenho certeza, tenho, tenho certeza, convicção de que... Eu vim no mundo para isso. Eu gosto do que eu faço, eu gosto dos problemas, eu gosto dos desafios. Gosto de é... ter um monte de gente trabalhando. Eu gosto de ter um monte de gente é. dependendo de mim, entendeu? Porque não depende das da nossas empresas não só os funcionários, como as oficinas externas, como os revendedores.
0: Eu faço isso e... como gestores. Isso,
1: a família. É. Então, assim, é uma coisa que me faz bem ter essa... Tem gente que fala, ah, eu não aguentaria essa pressão. Eu gosto, eu nasci para isso. Então, eu, eu creio que seria ah, um pouco da sorte, por eu estar tá na família que eu tô. E espero passar isso para os meus filhos também. E eu acho que a, a segunda habilidade é essa, um pouco dessa inteligência emocional, de saber lidar bem com os problemas e não ficar valorizando tanto é, os tombos e saber tirar proveito disso. Eu acho que o que é muito, muito pouco falado hoje em dia é essa questão dessa inteligência emocional. Assim, acho que os jovens eles têm que trabalhar um pouquinho mais... É, essa fortalecer um pouco mais esse, esse, essa inteligência emocional, saber lidar mais com essas situações difíceis
2: e viveu hoje, né? Viveu hoje. Eu acho que tem que mais. Você tem a planos, você tem a quero conquistar isso, quero fazer isso, mas você, até antes eu, eu era mais imediatista. Imediati, hum. Porque que eu acho que viver hoje é muito importante. Hoje não é mais. Que eu sou casado, tenho dois filhos, é viveu você tem que, é, é pequenininho hoje, falar, a gente tem que aumentar, mas eu olho o jeito que ela está, já me dá um prazer, hum. me dá uma satisfação. Lógico, vamos aumentar, vamos construir, vamos, é gostoso, é legal. Só que a gente tem que estar tá feliz do jeito que a gente está agora. Mas sempre querendo expandir, mas viver hoje e desfrutar, desfrutar do jeito que você está, a família que você tem, como você está, com quem você está trabalhando. Então, eu acho que viver hoje é muito importante para você ter uma pra realização.
1: criar tanta ansiedade. ansiedade
2: tá um controlar a ansiedade é o ponto-chave.
0: É um o chave. Legal, gostei bastante da resposta dos dois. Só fazendo um cross industry, mas é um cross podcast aqui, né? <risos> Eu fiz um podcast recentemente com uma professora de yoga, né? E uma das coisas que ela falou do nosso bate-papo, né? Foi a importância de você desfrutar do momento que você está, né? Isso não significa dizer que você não, não precisa projetar um pensamento.
1: Mas é acomodar
0: Isso, mas é interessante que ela falou assim. Cara, quando a gente está conversando com alguém, né? Não fica pensando o que, que vai ser daqui a duas. Três estamos aqui, eu estava pensando. Nossa, né?
2: a gente está aqui agora. Não estou vendo o que elas são, não estou com pressa.
0: É. Desprote tá, dos penos. Estou feliz estar aqui, é. Tá gostoso. Isso faz. Obrigado.
2: <risos>
0: Quero demais. Muito bom. Quer dizer que então o Paco foi. Uma muito, honra estar tá aqui. Foi,
2: foi
1: muito obrigado pelo convite.
2: Estou muito contente.
1: Porque até, pra, como eu te falei, parar para reviver a nossa história é muito interessante. Talvez. Seja motivador para outras pessoas. Eu falo que a gente não está aqui para ensinar ninguém. Mas essa pessoa pode ter um insight. Falar, poxa, eu posso fazer isso no meu negócio. Poxa, eu posso incluir isso na minha vida. Mas é muito mais motivador para a gente é
2: mesmo. É, muito né? legal. A gente nunca pensa. A gente não fica pensando, ah, eu passei por isso. Eu... 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 Eu...
1: A acaba esquecendo, esquecendo né?
2: É.
0: Pessoal, antes de eu fazer o fechamento aqui, eu pergunto para os convidados e convidadas, né? Uh... Quais são os canais de contato de vocês? Então, queiram dividir aí. Fica, quem a vontade para dividir o Instagram é, quais são mas... os pontos aí que quem se interessou né para claro. de vocês
1: ah se Bom, o nosso Instagram é Amanda Lipet e também o da Power se alguém quiser conhecer um pouquinho mais a nossa marca tem um canal do YouTube onde também a gente está fazendo podcast toda quinta-feira meio dia é... então tem a Power no YouTube mas o Instagram também para estar tá vivendo a nossa marca e com a gente tem o Instagram do evento que é Power by Coffee Games
2: é abreviado né
1: P ah é PWRD e aí, do Charles, né?
2: Charles. Eu sou. pouco.
1: Com qualidade, qualidade.
2: É que Amanda faz. A Amanda faz muito não me acomoda.
0: Legal, legal. Mas bacana. Eu até vou tomar liberdade, daí eu coloco lá na descrição do episódio, os principais pontos de contato. E também tem um site, né? Que vocês falaram. Isso,
1: uham, show.
0: Gente, muito obrigado por terem vindo aqui. De novo, parabéns, tá? Eu não comentei, pessoal, mas eles me trouxeram presentes aqui, tá? Uma camiseta e alguns cafés. É. É. Essa. Tem chocolate em pó aí também? Vamos lá. Tem cappuccino. É, Tem cappuccino em cappuccino, é. legal. a gente falou de tudo isso aqui, Eu tava pensando nisso é. pra você. Eu sei que você gosta de deixar os presentes
2: ali, mas. Prova, esses. será eu quero que você vá lá
0: conhecer o nosso trabalho e eu te dou pra você colocar aqui. Pô, legal, tá bacana, bom? então, combinadaço, né? E obrigado de novo por terem vindo aqui.
1: Imagina, mano. Parabéns aí pelo é seu trabalho. Muito legal.
0: Valeu, gente. Abraço. Obrigada.